0: apabila ada yang dirasa mengganggu uh, penitia akan mengkik peserta yang bersangkutan baik uh, peserta Zoom yang saya hormati pemikiran Islam modern dimulai dari adanya tafsir kritis dari para pemikir Islam akan implementasi tauhid yang direlasikan dengan dinamika kehidupan perubahan sosial dan politik Timur Tengah pada akhir abad 19. Suatu narasi besar pemikiran Islam modern itu mulai berpusat pada keadilan, demokrasi, persamaan, dan kesetaraan gender, dan hak-hak asasi manusia. Nah, salah satu aspek HAM ini adalah isu lingkungan hidup yang akan kita bahas, karena dalam arus globalisasi kita mengharuskan setiap pihak memikirkan alam semesta sebagai bagian dari iman itu sendiri. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan pada banyak tantangan dan perkembangan untuk terus merawat alam yang kita cintai. dan dalam buku ini bagi saya sebagai pengkaji pemikiran Islam modern menjadi buku referensi studi yang amat penting dan untuk saya pribadi Profesor Dr Siti Musdamulia ini setara seperti Clive Staples Lewis ketika menuliskan Mere Christianity sebab melalui buku ini Prof Siti Musdamulia mengembalikan makna tauhid dan makna berislam itu sendiri. Di dalam buku ini Prof Musda juga beberapa kali mengutip pemikiran Sheikh Muhammad Abduh dan Paulo Freire Dan untuk membahas buku ini secara lebih mendalam, terutama mengkaitkannya dengan isu lingkungan hidup, nah di tengah-tengah kita sudah hadir tiga narasumber yang luar biasa keren. Ini ada Ibu Henning Parlan, Ibu selamat datang. Ini bisa nanti membahas tentang isu lingkungan hidup itu sendiri. Dan kemudian Ustadz Ahdofir Zuhri, selamat datang Pak. Dan tentu saja Prof Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Untuk masing-masing paparan narasumber sekitar 15 menit. Nah, nanti mohon izin saya akan bantu mengingatkan dan untuk paparan pertama adalah Ibu Henning Parlan. Sebelum memulai paparan, izinkan saya membacakan uh, biografi singkat beliau. Ibu Henning Parlan memiliki gelar Master Degree dari Universitas Tarumanegara Negara dan Sarjana Sosiologi Visib, Universitas 11 Maret. Penghargaan yang diraih adalah Mary Fran Mayers Award tahun 2010. dan Inspiring Eminent Person Reksa Utama Aninda for Disaster Risk Reduction from Community. Kegiatan saat ini adalah beliau Manager Stakeholder Engagement di Palladium International Indonesia. Berbagai publikasi, karya ilmiah, dan kiprahnya juga sangat berdampak kepada masyarakat, terutama dalam hal isu-isu lingkungan hidup, manajemen resiko bencana, dan isu-isu kemanusiaan. Ya, untuk berikutnya, Uh, silahkan Ibu Hening Parlan waktu, waktu dan tempat saya persilahkan 15 menit, menit. Oke
1: okay. uh, Saya coba uh, on time Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: uh,
1: Terima kasih sekali Saya diundang dalam kegiatan ini Dan uh, saya excited uh, Karena bisa membaca Bukunya Prof. Musdah Mulia Uh, salam kenal Profesor, uh, nama terima saya kasih.
3: ini. Terima kasih, terima
1: kasih. Ya, uh, ini saya kayak jadi beruntung, uh, minggu lalu saya dengan Rektor UIN, uh, dan hari ini saya dengan Ibu, jadi rasanya saya beberapa kali ini lagi dengan para profesor perempuan, dan tiba-tiba menginspirasi saya, wah memang harus sekolah lebih dalam lagi, kalau oh, yang lain ya. belajar agamanya, biar saya belajar lingkungannya, begitu. Uh, pertama, uh, saya berterima kasih telah menerima buku ini, buku yang uh, lumayan tebal, saya harus nyicil uh, setiap pagi membacanya, karena lebih dari 800 halaman. Dan uh, seperti yang disampaikan, bahwa saya akan bicara dari perspektif lingkungan. Uh, yang pertama ingin saya katakan adalah, pada saat saya membuka awal uh, buku ini, uh, profesor dan teman-teman, uh, di awal saya langsung merinding, karena yang dikemukakan adalah soal tauhid. yaitu di mana bahwa sebagai seorang umat, maka kita semua sebenarnya bertauhid. Dan dalam tauhid yang sungguh adalah tauhid yang kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bukan hanya ritual, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kemudian saya membaca chapter demi chapter, ada 17 chapter yang Profesor Musdah mulia sampaikan di dalamnya, dan di bagian-bagian depan kita akan melihat betapa ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan gamblang tentang kita sebagai umat khilafatul fil -ard. kita sebagai umat untuk menjadi khalifah di bumi, kita adalah sebagai makhluk tertinggi. Nah, sebagai makhluk tertinggi dan kaitannya dengan alam, maka Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis yang mengisyaratkan kita semua untuk menjaganya. Karena kerusakan itu bukan dari perbuatan siapa-siapa. Kerusakan adalah karena perbuatan manusia. Balik kepada buku ini, maka dalam chapter yang awal, dalam secara keseluruhan, saya menangkap begini. A prof. Saya nggak tahu apakah ini sengaja atau tidak, tetapi Profesor menuangkan ini dalam 17 bab. Menuangkan ini sesuai dengan jumlah rokaat kita sholat. Jadi, saya langsung tergerak bahwa oke, okay, rupanya Profesor menuliskan ini dengan menggerakkan bahwa manusia pada saat kita melakukan ibadah sholat, maka harus diikuti dengan ibadah-ibadah lain. Dan dalam Hati saya ketika membaca ini, maka itu harus terrefleksikan dalam kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial seperti apakah yang kemudian ingin saya eh, sampaikan? Kegiatan sosial yang ingin sampaikan adalah bagaimana kita menjadi makhluk eh, tertinggi di bumi itu eh, turut, serta, dan bahkan bertanggung jawab terhadap bumi dan seisinya. Nah, eh, dalam bab yang awal, yang pertama, eh, saya membaca tentang... Eh, bukunya profesor yaitu tentang pendidikan yang memanusiakan manusia. Di sini sangat jelas bahwa di dalam e, profesor jelaskan e, pendidikan yang memanusiakan manusia. Di sini e, secara tertulis semuanya terlihat. Yang saya ingin katakan adalah pada saat kita memanusiakan manusia, maka di situ kita harus bisa memanusiakan alam. Karena manusia dan alam adalah dua kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Merefleksikan dari situasi pandemi saat ini adalah bahwa sesuatu yang terjadi pandemi saat ini sesungguhnya adalah bagian dari krisis klimat krisis, dari krisis ekologi. Krisis ekologi yang sebenarnya eh, banyak yang tidak dirasakan adalah misalnya, zaman dahulu kala, betapa kita nggak usah jauh-jauh mencari contoh eh, di luar, tetapi kita mencari contoh di negeri kita sendiri. ketika kita hutan kita itu mengalami proses deforestasi yang sangat besar. Dalam satu menit itu kita bisa satu kali lapangan bola apa namanya kerusakannya. Dan itu terus-menerus kalau sudah bertahun-tahun bisa dilihat berapa jumlahnya. Kemudian faktor yang lain adalah data di penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB itu menunjukkan bahwa 95% Dari bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh change climate change. Nah, dari perubahan iklim, bisa dibayangkan bahwa 95% lebih dari data, itu adalah data yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah mulai dari banjir, tanah longsor, kemudian cuaca, nah ini semua sampah, nah ini disebabkan oleh tingkah laku manusia. Kalau bencana-bencana yang alam, misalnya gempa bumi, tsunami, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu berhubungan langsung dengan manusia. Namun kalau bencana-bencana ini adalah dihubungkan dengan uh, bencana karena uh, uh, karena apa namanya faktor-faktor alam, maka geologi uh, uh, faktor yang karena situasi alam seperti uh, data di BNPB tadi, itu menunjukkan bahwa kerusakan ini disebabkan oleh manusia. Nah, kembali lagi pada yang e, Profesor sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan untuk memanusiakan manusia. Di sini Profesor menyebutkan dengan sangat jelas adanya pendidikan untuk multikultural. E, nah, di dalam pendidikan ini disebutkan bahwa bagaimana manusia dan manusia yang lain saling menghargai. Nah, Bagaimana kita bisa menggunakan ini menjadi kunci untuk mengetuk bahwa urusan-urusan itu bukan manusia ke manusia. Manusia ke manusia hanya bisa berjalan dengan baik kalau lingkungan itu terjaga dengan baik. Nah, Profesor uh, menyampaikan lebih lanjut bahwa dalam berbagai bab, kemudian setelah dari pendidikan sebagai dasar, Saya ingin menyampaikan kepada Prof bahwa kalau pendidikan ini dijadikan dasar sebagai pendidikan untuk lingkungan, itu akan dahsyat. Nah, persoalannya Prof, sekarang agama dipahami sebagai agama yang itu adalah ritual. Tauhid tidak bisa terimplementasikan pada bagaimana kita menghargai alam. Nah, ini sebenarnya ada kerunyaman karena kita sebagai makhluk tertinggi di bumi dan kalau di... Indonesia itu jumlahnya adalah sangat besar, tetapi kerusakan lingkungannya adalah uh, sangat besar. Nah, uh, kalau kita uh, bablas beberapa bab yang uh, oleh uh, profesor sampaikan, saya tidak satu persatu bab, tetapi saya ingin masuk ke dalam beberapa bab bab yang secara pasti itu berhubungan dengan lingkungan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai basis, uh, Bapak dan Ibu semuanya, uh, kalau kita baca dari uh, pendidikan untuk memanusiakan manusia, maka di situ harusnya kita menaruh lingkungan menjadi sebuah mainstream. Bahwa bagaimana seorang anak kecil itu dididik dari kecil, bahkan dari perut, untuk mulai mencintai bumi. Bahwa bumi dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Sampai pada bab ke-9, saya melihat bab 9 sangat penting. Profesor menyampaikan tentang kesetaraan gender. Nah, ini dia. Jadi lingkungan itu kuncinya adalah perempuan. Banyak tokoh-tokoh di dunia itu yang mencetuskan tentang lingkungan itu adalah adalah kelompok perempuan, adalah kaum perempuan. Kenapa? Karena kalau di sini bicara tentang apa arti gender, apa itu apa kesetaraan, bagaimana agama-agama melihat tentang gender mainstreaming. Nah, saya ingin melihatnya adalah bahwa lingkungan dalam konteks kesetaraan gender, kita itu sangat-sangat diabaikan. Kita lihat bahwa dampak mulai dari kampung, siapa yang nyari air kalau airnya habis, yang gendong itu, itu adalah perempuan. Siapa yang paling kesulitan kalau air nggak ada, itu adalah perempuan. Karena untuk memasak tidak ada, untuk uh, mandi tidak ada, untuk kebersihan tidak ada, untuk sholat tidak ada. Nah, Lagi-lagi perempuan berdampak paling besar, tetapi dalam mainstreaming dan bahkan dalam analisis banyak, banyak sekali uh, uh, bacaan kita tentang Islam, itu tidak menempatkan lingkungan menjadi salah satu yang penting untuk dicolek, untuk menjadi uh, salah satu hal yang harus menjadi fokus area. Ini saya menjadi bergetar sebenarnya ketika e, Profesor menyampaikan ketidakadilan gender di Indonesia. Nah, ini Profesor menyebutkan semua hal, dan kalau saya tambahkan tentang ketidakadilan gender yang ada di Indonesia, tentang lingkungan, itu jauh lebih dahsyat. Bayangkan bahwa berapa e, ribu orang yang tergusur di area masyarakat adat misalnya, karena hutan mereka, Masuk korporat-korporat uh, besar untuk ditanami dengan sawit misalnya uh, Untuk ditanami dengan tanaman yang monokultur yang kemudian mengabaikan Lagi-lagi perempuan di sini uh, tidak masuk Dan ketika kita ngomong tentang gender, artinya ngomong ketidakadilan Maka itu terbesar sama sekali tidak ada di dalamnya Nah Kemudian ketika kita masuk ke bab berikutnya tentang bab 10, tentang membangun uh, kekuasaan ramah lingkungan. Saya sangat tertarik, saya membayangkan sebelum membaca ini, itu adalah membayangkan tentang bagaimana orang yang ada di DPRD, orang yang ada di DPR dan lain sebagainya, tentang bagaimana uh, mereka punya kuasa dalam tanda petik untuk membuat regulasi. Nah, uh, Jelas bahwa di dalam hal banyak hal maka apa namanya? dipolitisisasi urusan perempuan sangat besar. Saya kasih data bahwa eh, jumlah eh, senior people di Indonesia itu sangat besar. Tetapi yang menjadi fokus area adalah hanya kelompok milenial. Kemudian kalau kita lekatkan dengan bagaimana perspektif perempuan, kelompok perempuan yang paling berdampak tadi adalah senior people dan anak-anak menjadi kelompok rentan. Dan itu hanya menjadi target saat kampanye. Jadi yang Bunda tuliskan tentang kebijakan dipolitisasi tentang perempuan itu adalah benar adanya. Dan sungguh prihatin buat kita bahwa e, ternyata lagi-lagi isu ini tidak menarik. Nah mungkin saya justru sangat khawatir, ya. maaf ambil uang itu. Sangat khawatir bahwa hal ini, kalau tidak diperhatikan, kita sudah kolaps, baru kita merasa sadar tentang situasi lingkungan. Kembali sedikit lagi, waktunya, tolong diingatkan, Mbak, kalau masih tinggal 2-3 menit, tentang agen ekonomi. Nah, agen ekonomi, saya membaca tentang persoalan kultural, persoalan struktural, dan intervensi intervensi ajaran agama, Uh, ternyata kita melihat bahwa uh, Bunda ekonomi Profesor saya nyebutnya Bunda maaf uh, Profesor apa-apa semua orang ini sebenarnya menjadi gak, gini jadi ketika faktor ekonomi itu dikedepankan lingkungan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang diabaikan saja jadi Uh, alasan uh, kita menggunakan pendekatan ekonomi Meskipun sekarang bahkan uh, konteks sustainability ekonomi Itu adalah memfaktorkan
4: lingkungan menjadi salah satu hal yang penting Tapi pada kenyataannya tidak Masih belum dan saya membutuhkan Bapak Ibu yang ada di sini untuk
1: mampu bergerak Saya ingin bahwa apa yang ada dalam 17 chapternya Profesor itu bisa menginspirasi gerakan-gerakan lingkungan. Mulai dari urusan ekonomi, urusan keluarga, usulan pendidikan, dan sekarang di urusan ekonomi pembangunan. Nah, kemudian pada bab 12 ketika ngomongin tentang radikalisme, Budak. E, ternyata e, ada satu e, kelompok kami yang ada di Surakarta Itu melakukan pendampingan pada e, mereka yang melakukan pengeboman Ternyata faktor terbesarnya apa? Faktor terbesarnya adalah kesulitan ekonomi Kalau dilihat lagi, kesulitan ekonomi karena apa? Kesulitan ekonomi pun punya, itu terjadi di beberapa orang Yang mereka memang sama sekali tidak punya sumber daya alam Dan sumber daya yang bisa mereka kelola Sehingga yang terjadi adalah eh, Kejadian mereka Melakukan tindakan itu sebenarnya Faktor ekonomi dan desakan Dimana lingkungan sama sekali tidak punya Support, alam Sekitarnya tidak punya support, gimana mereka menjadi Seorang anak petani, tapi anak petani Mereka nggak punya sawah, mereka buruh Ketika menjadi buruh, mereka tidak bisa Lagi menjadi buruh nah, Jadi ini, kemudian berikutnya Tentang eh, melindungi hak Kebebasan beragama Sekarang kan kita lihat Kurang berapa menit? 5 menit lagi, Bu Henning. Oke, okay, saya masih ada 2 bab yang saya pupas. Tentang kebebasan beragama. Ketika kita bercerita tentang kebebasan beragama, kan kesannya bahwa itu adalah konflik antara rebutan, gitu ya. Antara satu agama, misalnya Islam dengan Kristen, ke Katolik dengan siapa, Hindu dengan siapa, dan seterusnya. Padahal menurut saya esensinya adalah bukan itu. Dimanapun, perebutan ini adalah berawal dari konteks tentang lingkungan. Saya mau kasih contoh yang sangat jelas. Di Nusa Tenggara Barat, kalau Bapak Ibu dan guru-guru mungkin pernah mendengar, bahwa ada satu gunung di NT NTB, di Bima, yang dimana di situ akan dibangun sebuah apa, tempat ibadah orang Buddha, dan kemudian masyarakat yang ada di bawah tidak bisa. waktu saya datang ke sana sebenarnya apakah bisa enggaknya ini karena ritual ibadah atau karena apa? Ternyata bukan. Karena di situ adalah wilayah kopi yang mereka khawatir bahwa itulah apa namanya itu yang sebenarnya akan jadi perebutan gitu. Jadi sumber daya-sumber daya itu yang menjadi pencetus perebutan yang akhirnya itu menjadi contoh-contoh e, e, dimulainya sebuah konflik. Nah, Uh, yang dua bab berikutnya adalah saya ingin yang di bab 14 dan kemudian uh, tentang uh, 17. Tadi karena 15, ya, saya sudah saya akan masukkan tadi yang di 12. Nah, tentang uh, bagaimana di uh, perjuangan menghapus kekerasan. Teman-teman, uh, uh, profesor, dan para peserta uh, mungkin pernah mendengar cerita Natswa minggu kemarin. bagaimana seorang masyarakat adat itu selalu direpresi. Eh jadi kalau dia mempertahankan alamnya itu yang terjadi adalah proses kekerasan. Nah, ini adalah ranah domestik yang di Bunda ceritakan di profesor ceritakan itu adalah makna kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik. Tapi sebenarnya ini adalah kontekstualisasi wilayah kekerasan dalam negara. Jadi negara melakukan represi terhadap masyarakat pada saat masyarakat ingin mempertahankan sumber daya alamnya. Nah, dua poin yang terakhir, Mbak. Jadi, saya setuju dengan berjihad, merajut perdamaian, dan kemudian dakwah transformatif. Profesor yang kami cintai, saya merinding membaca merajut perdamaian karena saya lama bekerja untuk isu pengurangan resiko atau bencana, lebih dari 10 tahun, dan Jadi, orang yang kekurangan uh, itu memang konfliknya menjadi lebih kuat. Jadi, kalau kalau kita baca hampir semua riset uh, itu konflik terjadi, itu memang ujung-ujungnya adalah sumber daya alam uh, karena kekurangan, karena konflik. Uh, nah, di sini uh, saya ingin mengajak teman-teman uh, bahwa hal yang terberat kalau uh, Profesor menyampaikan dalam bab, uh, salah satu uh, babnya adalah peran perempuan. Dan itu adalah benar. bahwa hal yang terberat dalam e, meracut perdamaian itu adalah peran tentang perempuan. Nah, kaitannya dengan ini maka e, sebuah proses transformasi dakwah itu wajib buat kita. Bagaimana kita mentransfer knowledge dan mentransfer e, ideologi keislaman kita ke dalam ranah-ranah sosial dan ranah-ranah sosial itu banyak sekali maka mari kita berbagi tugas. tapi jangan lupa ketika kita berbagi tugas untuk saling silang. Saling silang itu ketika seorang pendidik makan nitip lingkungan tolong menjadi salah satu pelajaran. Ketika menjadi seorang ustazah makan nitip lingkungan menjadi sebuah apa namanya catatan penting. Akhirnya saya ingin menutup ini dengan tiga hal. Yang pertama adalah Bahwa kita diingatkan untuk menjadi khalifah Dan itu hanya bisa sempurna Kalau kita bisa memahami jalan menuju surga Saya meyakini bahwa jalan menuju surga Itu adalah lingkungan Jembatan menuju surga itu adalah lingkungan Apabila jembatan itu kita rusak Kita nggak bisa mencapai surga itu nah, Mohon maaf ini kalau teman-teman hmm, ikut pengajian sufi Uh, sering kali ini keluar dari uh, para ustadz yang sufi, dan saya quote ini karena menurut saya banget di hati. Kemudian yang kedua adalah uh, kita mempunyai banyak tantangan, kita tahu bahwa urusan perempuan menjadi urusan yang sering terbelakang, urusan lingkungan menjadi urusan yang belakang banget, dan pada kenyataannya kita berhadapan dengan situasi-situasi lingkungan. Islam sebagian uh, agama yang hebat, umatnya yang sedemikian besar kalau tidak mempunyai peran dalam proses transformasi dakwah menuju mencintai lingkungan, maka kita akan kehilangan generasi kita. Sehingga Islam dan lingkungan dan perempuan adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya berterima kasih kepada Profesor Musdah Mulia menginspirasi saya setidaknya dari 17 item ini saya punya beberapa pekerjaan yang kemudian oh Saya ingin melakukan melalui ini karena saya punya dasarnya. Uh, mungkin itu uh, uh, yang saya sampaikan Kak Jenny dan uh, Prof Musda. Mohon maaf oh. saya tidak mengutip ayat-ayat yang ada di dalamnya. Saya tidak canggih. Uh, saya mau nitip pesan untuk uh, Prof Musda. Ini tidak akan ber, tidak akan bisa mengindonesia Prof. Kalau ini kita tidak membutuhkan banyak orang dari berbagai mainstream untuk mensosialisasikan. Jadi, saya bersedia untuk mulai memainstream urusan Islam dan lingkungan dengan menggunakan ensiklopedinya, Prof. Terima kasih. Menyebarkan dalam lingkungan saya, saya punya banyak lingkungan network yang insya Allah akan coba saya bawakan. Meskipun di sini saya akan tambahkan berarti karena isu lingkungan hampir tidak tercuat dan itu yang kemudian akan saya kupas sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Uh, mohon maaf uh, apabila kurang ada yang kurang, uh, Profesor dan teman-teman. Tapi uh, semangat Islam perempuan dan lingkungan.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Ening Parlan. Ini sedikit uh, dari pemaparan Ibu. Kami coba ringkas Bu. Jadi semua bermula dari Tauhid. manusia melakukan ibadah dengan harus dengan ibadah lain gitu yang yang melalui kegiatan sosial. Kemudian pandemi ini terkait adalah bagian dari krisis ekologi. Dan dari data BNPB, ini lengkap sekali ada 90 persen itu Indonesia dari bencana. Kemudian bagaimana pentingnya tadi Ibu Henning sampaikan bahwa pendidikan manusia itu untuk manusia dan kuncinya adalah lingkungan. Isu lingkungan harus menjadi catatan penting karena jembatan surganya adalah lingkungan. Dan uh, melalui buku uh, karya Prof. Siti Musdah Mulia akan semakin uh, apa, mengangkat isu-isu lingkungan terutama terkait dengan perempuan. Dan di sini apakah perempuan...
4: Apa dari web?
0: apakah perempuan ini diajak uh, sudah mulai diajak diskusi ataupun negosiasi apabila ada korporasi yang akhirnya berdampak pada uh, rusaknya isu lingkungan kemudian faktor ekonomi kalau dikedepankan isu lingkungan menjadi nomor 2 gitu Bu ya dan pengalaman di Surakarta terkait isu terorisme juga ya karena kesulitan ekonomi dan apabila masyarakat adat ini mempertahankan alam cenderung malah uh, mendapatkan kekerasan gitu ya bukan malah keadilan tapi kekerasan dan nah, inilah di sini bukunya prof Siti Musdamul ini membuka mata kita semua bahwa adanya jihad perdamaian dan dakwah yang transformatif baik terima kasih Bu hening Balan uh, ya teman-teman uh, saya sapa juga di sini sudah hadir dr Mumun Munawaroh dari IAIN Syekh Nurjati cirebon selamat datang Ibu Ibu Sulis Siorini dari IAIN Tulung Agung Kemudian hmm. dokter kandidat Sadia Nur dari Kalimantan Selatan. Nah ini dari seluruh Indonesia. <laughs> Luar biasa. Yeah, yeah, yeah. Pemapar berikutnya ini sudah hadir. Oh ya yeah. sebelumnya kita ini live di Facebook. Dan dari Panitia ada diskon 45% bagi teman-teman peserta yang ingin beli buku. Jadi bisa saya nanti akan share pada chat Zoom. Ya berikutnya tanpa berlama-lama pemaper kedua ini adalah Ustadz Ahdovir. Saya panggil Pak Ustadz Dovir ya boleh ya Pak ya?
4: Aduh, ya. makasih.
0: Iya sedikit uh, biografi singkat beliau. Ini biografinya luar biasa dan beliau memang sudah terkenal tapi saya singkat ya Pak Ustad. Jadi beliau ini adalah penulis buku Peradaban Sarung, Kondom Gergaji dan Marim jadi Mari menjadi gila. Beliau juga merupakan pengasuh pesantren luhur Baitul Hikmah, penasehat dunia santri community, dan juga pengampu kajian tafsir tematik NU Online setiap ahad ya, sore pukul 16 ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah. Ya, betul, betul,
4: Baik. Ya, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustad. Uh, monggo dipersilahkan 15 menit untuk paparan, Pak.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh
5: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dan yang saya hormati Ibunda kita semua Guru saya juga terutama yakni Profesor Doktor Hadjah Siti Musdah Mulia MA Assalamualaikum Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, <laughs> eh, <sehat lalu. laughs> ya saya kenal beliau pertama di Jakarta. Beberapa kali saya ikut acaranya karena saya belajar filsafat di sana ya, di Triarkara. Mula-mula tapi kenalan yang lebih intens saya adalah dengan buku beliau, Islam Menggugat Poligami. Wah itu keren sekali, 2004 atau berapa ya, saya baca itu. Lalu Perempuan dan Politik, lalu muslimah Reformis ya. dan banyak lagi, sampai akhirnya datang kira-kira dua atau tiga minggu yang lalu ensiklopedi ini. Mulai-mulai -mula saya ucapkan selamat untuk profesor, untuk bunda kita atas Pasti. buku yang luar biasa. Yang kedua, uh, yang saya hormati juga Kak Henning Parlan, moderator Kak Jenny, semuanya dari rekan-rekan Muslima Reformis Foundation, dari penerbit baca juga. Baik. Ada disclaimer sedikit ini bunda, karena ya. tidak lama setelah baca buku itu, kita uh, Beberapa tahun kemudian setelah saya pulang studi di Australia itu, uh, banyak sekali beredar bahwa beliau ini, bunda kita ini membela LGBT, mendukung perkawinan sesama jenis, hoax-hoax yang seperti itu banyak sekali. Ya yes, fit, betul, fitnah-fitnah kampungan lah itu. Kemudian akan me apa, menghapus pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Mm -hmm. membela apa A ateis kemudian si Ahmadiyah, dan lain-lain tapi ada ujar-ujar lama dalam pepatah Arab itu begini uh, kalau kamu atau kalau anda melihat apa pertentangan friksi yang tajam antara bayna wa wamadihin antara orang yang mencaci dan mencela yang memuji dengan mencela atau yang menyanjung dengan mencaci falam annaka tatakallam an syakhsin azim ketahuilah engkau sedang berbicara tentang sosok yang agung pribadi yang istimewa karena banyak sekali hatersnya yang senang juga banyak tapi saya yakin beliau senanglah kalau ada hatersnya itu baik langsung saja kepada buku ini singkat Saya merasa setiap kali bersentuhan, karena beliau ini ulama, perlu kita tahu ya ini banyak para profesor atau dokter yang hadir. Beliau ini ulama perempuan, semoga Allah memperbanyak manusia seperti beliau ini, dan kita semua uh, terinspirasi oleh beliau, oleh langkah-langkahnya, oleh kiprahnya, riset-risetnya, dan pemikirannya. Baik, uh, mengapa saya katakan beliau ulama? Sekurang-kurangnya kita uji dengan tiga pendekatan atau tiga ilmu pengetahuan atau Bistimuluhi lah bahasa yang pertama adalah misalnya kan pilar agama itu kan Islam iman dan ihsan dalam studi atau dalam disiplin ilmu Islam itu ya fikih dan beliau mengutip Imam Ashatibi dalam buku ini pada halaman 740 juga ilmu-ilmu usul seperti tafsir ini beliau mengutip nyaris semua pertama tafsir Ummah tafsir Hindu lalu tafsir-tafsir kumpulan eh, pendapat jamul akwal ya. Kemudian eh tafsir eh, bahkan kontemporer. Jadi nyari semua disiplin ilmu. Kemudian pada aspek tauhid yang disiplin atau iman ya, disiplin ilmunya tauhid, ilmu kalam atau teologi. Bahkan dalam aspek ihsan atau ilmu tasawuf dalam disiplin ilmu ya, dalam sufisme. Malah hasil beliau ini ulama. Baik. Setiap kali saya bersinggungan Dengan pemikiran beliau, saya merasa ada yang terselamatkan dalam diri saya, dalam iman saya. Sekurang-kurangnya itu. Apa sebab? Karena ruh atau spirit dalam buku ini adalah taknisul insan. Karena saya sudah dituduh ustad tadi ya, jadi banyak term Arab akhirnya. Jadi sebenarnya saya saya concern dalam filsafat dan dan tafsir ya, tapi ya tidak apa-apa karena sudah dituduh ustad lah. Minimal tidak samalah dengan ustad ustad yang yang di sana yang sedang rame. Baik. Uh, mengapa saya sebut demikian, karena uh, buku ini oleh karena spiritnya tak nisul insan, memanusiakan manusia, maka mula-mula buku ini yang tadi sudah disinggung 17 bab, pada pembahasan tentang Tauhid ini sangat keren menurut saya, apa sebab kita disadarkan bahwa syahadat kita bukan syahadat ketuhanan saja, tapi juga syahadat kemanusiaan, wasyadu anna Muhammad Rasulullah, dan sungguh, Agama Islam yang hadir kepada kita melalui ensiklopedi ini adalah Islam yang memanusiakan manusia, yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia, secara spesifik adalah kaum perempuan. Kemudian kita sudah tahu, nyari semua sektor, nyari semua ranah dalam hidup ini hampir tidak ada yang ramah perempuan. ini yang yang paling banyak disoroti dalam buku ini. Sehingga ayat-ayat yang beliau kutip salah satunya dalam uh, apa uh, dakwah transformatif itu ya. Ya ini pada surat Ibrahim 28 ada redaksi begini. Bismillahirrahmanirrahim daral bawar Tidakkah kalian lakukan alam taro ya? Tidakkah kalian lihat riset, studi kasus, observasi kepada mereka yang baddalu Allah? yang uh, Baddalu ini makna harfiahnya mengganti. Yang menyelewengkan, memakap anggaran, menggunting dalam lipatan, apapun istilahnya terselah itu, nikmat Allah itu sekurang-kurangnya di sini dibelah menjadi tiga. Pertama, uh, human resources, sumber daya manusia, lalu natural resources, sumber daya alam. Dan yang tidak kalah penting di buku ini adalah sumber daya ideologi, yakni Pancasila. Ini ulasan tentang ini juga sangat keren di buku inilah kita. Tentu kalau 15 menit tidak cukup ya, saya harus 2 jam sebenarnya dan ngasih kuliah. Tapi tidak enak sama beliau guru kita di sana. Namun demikian, namun demikian, uh, ruh atau spirit buku ini juga selain selain beragama itu gampang, Inna Dina Yusrun adalah Adinu Aklun, agama itu rasio. Ini yang diajak, yang dikampanyekan oleh beliau, profesor atau bunda kita ini kepada kita. Agama itu akal. Dan ini disinggung dalam paparan beliau, terutama karena beliau mengutip Imam Ashatibi ya, konsep fikihnya. Atau jurisprudensi Islamnya. Ad-dinu aklun. Agama itu akal. La liman la akla lahu. Orang yang tidak mendaya gunakan mekanisme intelektualnya, baginya dia tidak beragama. Oleh karenanya beliau mengutip pandangan Imam Ashatibi halaman 740-an. Nomor satu maqasidu syariah itu hiftuddin, menjaga agama. Ini paparan beliau keren, menjaga agama ini tidak melulu sholat zakat puasa haji, tapi menjaga agama adalah memberikan hak kebebasan kepada siapapun yang berbeda agama dan berbeda mazhab. Ini saya jarang temukan pandangan seperti ini. Karena memang saya hataman ini prof ini buku ini berkali-kali saya ulas apa saya... Saya waliklah ini. Kemudian hibzul akal, tadi sudah disinggung. Ke B, bukan hanya menjaga akal dengan belajar sekolah ngaji, bukan. Tapi juga dengan menjaga kewarasan kita, terutama di musim pandemi seperti ini ya. Atau gelombang hoax, tsunami, disinformasi berita, dan dan macam-macam. Lalu hibzul mal, juga disinggung. Bahkan pemberdayaan ekonomi dari kaum perempuan di sini. Lalu hibzul nafas, menjaga hak-hak asasi manusia, hak-hak hidup. bahkan hak hak perempuan ya hak reproduksi atau hifdhun nassil ini juga disinggung artinya setiap ranah concern yang kita geluti hifdhud din akal hifdhul mal hifdhul nassil ini ini semua sejalan dengan perintah agama dan dari beliau ini saya sadar bahwa wah, agama itu gampang agama itu ramah manusia Agama itu ramah lingkungan. Agama ini misinya memanusiakan manusia. Namun, namun demikian e, e, banyak sekali ya kesalahpahaman, kesalahpahaman di antara kita, khususnya e, kita sebut kalau e, boleh sedikit meminjam seorang filsuf Perancis namanya Pierre Félix Bourdieu itu tokoh-tokoh e, e, ya Beliau sebutkan bahwa Kapital ini nyaris semua dikuasai lelaki. Ini disoroti oleh beliau. Apakah kapital intelektual, apakah kapital ekonomi, namanya uang, moneter, dan sebagainya. Juga kapital misalnya kapital sosial, ini juga di, bahasa ini dipakai oleh Sachiko Murata. Atau juga kapital kebudayaan. Ini budaya kita nyaris, tidak ramah perempuan. Padahal spirit Islam. Jadi sebenarnya buku ini, ensiklopedia Muslima Reformis ini... Mengajak kita belajar Islam sebagaimana disampaikan Nabi, bukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kaum tekstualis atau skriptualis. Saya kira kalau para apa kaum tekstualis atau skriptualis membaca ini, sedikit sadarlah mereka bahwa Islam itu, karena beliau membedakan di sini agama dengan keagamaan, itu sama sekali berbeda. Tuhan dengan ketuhanan, kemudian Islam dengan keislaman. Apa yang kita pelajari sebagai Islam boleh jadi itu tafsir. Maka beliau memaparkan satu tafsir yang feminis humanis ya. Maaf humanis feminis e, pada pada salah satu babnya. Juga buku ini menyinggung hak-hak anak. Nah, namun demikian, namun demikian satu hal ya sebelum sebelum saya sudahi karena keterbatasan waktu oleh karena spirit buku ini adalah beragama itu mudah. Beragama itu akal, bahkan prasyarat untuk menjalankan agama itu adalah adalah akil uh, mendaya gunakan intelektual mekanisme apa mekanisme intelektual. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mendaya gunakan akalnya, ia tidak layak disebut beragama meskipun dia sudah berhamburan ayat-ayat suci atau hadis nabi dan lain-lain. Nah, saya kembali ke pernyataan saya di awal. Membaca buku ini atau setiap kali bersentuhan dengan kajian-kajian atau ulasan-ulasan atau buku dari Bunda kita atau Profesor yang sudah Mulia ini, sekurang-kurangnya ada yang terselamatkan dalam diri saya. Nomor satu, iman saya. Apa itu iman yang sempit? Yang kedua, tafsir. Beliau menyampaikan keragaman tafsir banyak sekali dalam dalam buku ini ya. Tidak tidak melulu pada tidak melulu pada ranah tauhid, tidak melulu pada ranah fikih. Bahkan bahkan fikih yang beliau kutip juga di sini juga fikih yang ramah sekali perempuan yang membuka ruang-ruang bagi perempuan dan dengan dengan demikian ia sebenarnya telah telah sungguh-sungguh sejalan yang koheren kompatibel dengan apa yang di yang mula-mula dikemukakan disampaikan oleh nabi yakni eh, membebaskan eh, perbudakan khususnya pada kaum perempuan Lantas eh, apa sih tafsir sempit tadi itu misalnya ini saya sebutkan saja dalam buku beliaunya halaman 699 tentang jilbab dan hijab ah, ini juga keren sekali kita taruh lahnda belum lama ini juga eh, salah satu juga guru bangsa yakni Ibu Sinta Nuriyah, ya? Uh, juga disinggung soal ya oleh ustaz-ustaz karbitan lah itu oleh ustaz-ustaz amatir uh, perihal jilbab dan uh, hijab. Beliau menyebutkan di sini bahwa menutup aurat itu wajib dalam dalam buku ini ya. Tetapi batasan aurat itu di mana masih sangat diperdebatkan. adalah sangat keliru ini paparan beliau dalam buku ini kalau kita memaksakan satu tafsir satu pandangan satu pendapat yang lantas itu mengarah pada pemutlakan pendapat untuk kemudian mempersetankan tafsir yang lain pendapat yang lain karena kita tahu Quran ini kan hidangan dari Tuhan kita boleh boleh soto boleh bakso boleh pecel senang pecel jangan jangan mempersetan Nah, apa mempersyaratkan suatu lah misalnya ya, kalau naik kereta api jangan mencaci-maki saudara kita yang naik bis atau kapal laut dan sebagainya. Nah, ini pandangan menarik dari beliau ini.
0: Diga Jadi, pak Ustadz.
5: Oh, baik, baik ya, siap. Semoga anda nyampe. Jadi, ini yang yang saya maksud bahwa membaca buku beliau, karya beliau menyelamatkan pandangan saya. Ada ada yang terselamatkan dari dari kita semua, khususnya. Salah satunya soal Gilbab tadi itu yang mungkin belum disinggung ya. Jadi menutup aurat itu wajib sekali lagi. Tapi kan tidak disebutkan pakai apa. Kalau dalam kebudayaan Anda pakai kardus, silahkan kardus. Silahkan triplek. Silahkan pakai terpal kalau itu pantas menurut budaya. Nah, menutup aurat wajib tapi batasan-batasan itu tidak. Ini juga paparan sangat keren menurut saya dan harus dikampanyekan. Belum lagi soal kerukunan beragama, soal kemanusiaan dan, dan banyak lagi ya. Sekali lagi, buku ini spiritnya memanusiakan manusia, taknisul insan. Beragama itu untuk jadi manusia, juga beliau menyinggung kafir di sini, dan pasti banyak dibully lah oleh para netizen tidak bertanggung jawab. Beragama, kemudian beragama ini untuk menjadikan kita manusia, bukan kita menjadi Tuhan. Kalau suatu ketika kita membela agama, jangan lupa kita manusia, ini pesan beliau. Kita tidak punya hak untuk mengkafir syirikan, membidahkan siapapun yang berbeda pandangan dengan kita. Apa sebab, ya kita ini dihasrati berbeda kok oleh Tuhan. Ayatnya juga disinggung oleh beliau ini. Kita dihasrati berbeda, mari kita rayakan perbedaan ini. Dan sekali lagi, Mantur Nungun ini atas banyak pencerahan dari buku ensiklopedia Muslimah Reformis. Saya tahniah, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Dan terima kasih saya kembalikan kepada Kak Jenny, ke moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dofir. Ini mungkin beberapa ringkasan saja Pak Ustadz, mungin izin. Jadi Prof Musdamul ini adalah seorang ulama, kalau bagi saya pribadi ulama besar. Dan ruh spirit buku ini itu adalah memanusiakan manusia. Jadi ada pembahasan tauhid itu diimplementasikan dalam 17 bab yang tidak hanya membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga bagaimana ada syahadat-syahadat kemanusiaan. Dan ini, buku ini membanyak bahas mengenai ketidakadilan, terutama terkait dengan kaum perempuan. Agama itu juga disebutkan oleh Pak Ustadz adalah akal, yaitu konsep PIKI ini banyak dikutip juga dari situ. Orang yang mendayagunakan mekanisme intelektual itu, apabila tidak diberikan dengan maksimal, maka tidak bisa dibilang beragama juga. Nah ini menarik dan juga menjaga agama itu juga sejatinya memberikan hak kebebasan kepada semua orang yang berbeda mazhab. Kemudian mengutip pemikirannya Pierre Bourdieu bahwa kapital itu lebih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki saat ini dan dalam bukunya Prof Musda fikih-fikih yang ada itu sejatinya membebaskan kaum perempuan. Inilah tantangan kita karena masih aja ada tafsir sempit gitu ya bahkan Prof, Prof. Musda ini sering difitnah, sering dibully gitu ya Prof ya. Dan namun karya Prof Musda ini e, menjawab tantangan-tantangan itu, misalnya menutup aurat apakah wajib? Dan kemudian intinya adalah beragama itu untuk menjadi manusia. Beragama tidak menjadikan kita Tuhan, kita tidak punya hak mengkafirkan orang yang berbeda, dan ada ayat-ayat pendukung bahwa kita ini memang berbeda, dan marilah rayakan perbedaan itu. Terima kasih Pak Ustadz Dofir. Nah ini ada pengumuman gembira ya dari Panitia bahwa bagi peserta Zoom, khusus peserta Zoom, ini ada diskon 45 persen, dan nanti akan saya share di Zoom Set. Terima kasih pada penerbit baca. Ya, berikutnya, ini ulama besar kita, kalau tadi dibilang ya, sama Pak Ustadz, dan juga bagi saya pribadi adalah Gurunda yang uh, sudah saya ikuti pemikirannya, saya cintai juga Prof, uh, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Beliau ini perempuan pertama, praih penghargaan Doktor terbaik dari UIN uh, Syarif Hidayatullah. Dengan disertasinya itu berjudul Negara Islam Pemikiran Politik Haikal sama seperti Pak Ustadz nih, saya mengenal beliau dari buku-buku beliau yang luar biasa gitu yang membuka pandangan dan apa ya berbeda gitu dengan dengan pemikiran profesor-profesor lain benar-benar akhirnya kemudian saya pun terpengaruh gitu Prof Musda dan Prof Musda ini berbagai sudah meraih berbagai penghargaan salah satunya adalah Tokoh Tahun 2004 versi majalah Tempo. Dan juga YAP Team Human Rights Award tahun 2008, juga International Woman of the Year tahun 2009 dari Italia. Nah ini uh, kalau 15 menit mungkin nggak cukup ya bagi Gurunda kita ini yang luar biasa. Ini kalau bagi saya pribadi Prof. Fustha ini setara Muhammad Abduh. Lah. Monggo Prof. Fustha, saya tidak saya tidak berani nih membatasi waktu. Monggo Prof. Terima kasih, terima kasih Mbak
3: Jenny. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah oh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yamidin Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Apresiasi dulu kepada penerbit baca Yang sudah meng-arrange ya, kegiatan ini Dan mempertemukan kita di dalam dunia virtual ini Terima kasih sekali lagi Mbak Anissa, ya, Mbak uh, apa Mbak Ica dan dan juga kepada seluruh kru ya Penerbit Baca. Uh, kemudian juga kepada uh, narasumber tadi saya benar-benar ter terpukau ya dengan uh, masih muda yang Mbak saya menyebutnya Mbak uh, Hening Parlan dan juga Ustadz Adzulfir ya. Masih muda-muda saya senang sekali. Uh, saya melihat bahwa beberapa uh, Tahun belakangan ini muncul ya kalangan muda, ya tokoh-tokoh muda yang memiliki uh, pemikiran yang terbuka, wawasan yang luas sekali. Saya itu senang banget ya melihat kehadiran mereka dan orang-orang seperti Ustadz Dovir ini yang sudah banyak juga nih saya menemukan uh, baik di kalangan NU maupun di kalangan Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah saya akan merasa bahwa nggak lama lagi saya akan apa pensiun dengan bahagia ya karena nanti yang akan menjelaskan itu adalah orang-orang seperti Ustaz Daufir ini luar biasa kalau saya sekali-kali melihat apa mengikuti kajiannya wah ini luar biasa nih masih muda tetapi pikirannya sudah begitu maju ya Mbak Mbak apa Mbah juga luar biasa ya, tentang lingkungan bagaimana dia menjelaskan kepada kita semua tentang bahayanya kalau kita membiarkan lingkungan ini uh, tercemar. Um, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa uh, itulah pentingnya kita selalu berpikir dan berpikir dan me, apa, menjadikan hidup kita itu bermakna. Mengapa saya menjadikan uh, ensiklopedia ini dengan judul Muslima Reformis? Sebetulnya ya Muslima Reformis itu adalah terjemahan dari Wanita soleha yang selasih yang sekarang bukan hanya sekarang ya yang dari dulu itu di apa menjadi uh, istilah yang mainstream di masyarakat kita wanita salehah. Sayangnya ketika orang menyebut wanita salehah itu kok kesannya itu adalah wanita yang tadi pagi nih saya dengar nih pengajian tapi saya nggak menyebut orangnya ya mengatakan begini. Kalian perempuan ya walat tabarrujna tabarrijal jahiliyah tinggallah di rumah. Ya kalau tinggal di rumah Anda akan menjadi perempuan-perempuan uh, yang suci dan akan menjadi bidadari di surga. Dan hati saya, apa ya yang diharapkannya dari kemanusiaannya dengan pandangan-pandangan yang sempit seperti itu? Karena itu saya mencoba mencari sebuah istilah, dan ketemu ya bahwa untuk wanita, usah kira lebih tepat kita menyebut saja muslimah. Muslim, muslimah. Karena apa? Karena kata-kata muslimah itu, itu berasal dari kata, kata kerja aktif. ya Aslama yuslimu. Karena itu menjadi muslim atau muslimah untuk perempuan. itu adalah menjadi orang yang aktif, dinamis, merajut perdamaian. Ya, karena apa? Karena Muslimah aslama itu adalah dari asal kata salima, yaslamo, itu artinya itu sangat luas. Tetapi intinya adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ini berupaya membangun damai. Damai itu spektrumnya sangat luas. Damai itu selalu berkaitan dengan prinsip penghargaan ya, terhadap sesama manusia. Karena kalau kita tidak menghargai kemanusiaan, nggak akan muncul ya rasa damai. Bagaimana akan muncul damai kalau ada ada orang yang merasa melang mengalami atau uh, mengalami diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, nggak akan muncul ya kekerasan atau lingkungan yang damai. Karena itu di dalam keluarga di mana uh, anggota keluarga itu merasa didominasi, merasa diperbudak, ya merasa uh, diskriminasi, gitu nggak 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 mungkin dia akan akan tenang hatinya atau akan damai hatinya. Karena itu damai ini sebuah sebuah kosakata yang spektrumnya itu sangat luas. Tetapi menarik ketika anda menyebut diri sebagai Muslim dan muslimah, pertanyaannya adalah apa yang anda lakukan. Karena itu saya ingin uh, apa menggugah ya kesadaran kemanusiaan kita semua untuk bagaimana menjadikan hidup kita ini bermakna, bukan hanya seperti kalau kalau hanya sekedar makan minum dan seperti Lalu apa bedanya dong kita dengan hewan? kita tidak memiliki makna apapun dalam kehidupan eh, kehidupan kemanusiaan kita. Karena itu menurut saya menjadi muslim dan muslimah itu adalah seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an adalah visi penciptaan manusia itu adalah menjadi khalifah, menjadi khalifah fil ar. Apa itu khalifah adalah pengelola. Pengelola bukan hanya mengelola tapi juga eh, apa? memberi makna ya. Eh, pengelola dalam arti yang sangat luas. Mulai dari kita mengelola diri kita sendiri mengelola pikiran-pikiran kita agar supaya selalu muncul pikiran-pikiran yang positif, konstruktif, inovatif sehingga kita itu bermakna ya bagi kemanusiaan. Mengelola kalbu kita sehingga bagaimana kita memanagei ya kalbu kita sehingga kalbu kita selalu dekat dengan Tuhan ya karena kalau kita dengan dengan Tuhan kita selalu akan melahirkan energi-energi positif yang bermakna bagi bukan hanya bagi kemanusiaan tapi juga bagi alam semesta. Kita pasti tidak akan melihat ada eksploitasi terhadap alam ya kita pasti tidak akan melihat uh, sebuah daerah itu di apa eksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan investor atau kepentingan-kepentingan segelintir orang pasti kita akan marah dan uh, apa menggugat ya juga bagaimana kita manage syahwat kita syahwat itu luas sekali maknanya ada syahwat kekuasaan ada syahwat yang berkaitan dengan seksualitas ya karena itu saya pikir menjadi muslim atau muslimah itu penting sekali. kenapa saya memilih Muslimah adalah karena setengah dari makhluk yang diciptakan Tuhan itu adalah perempuan dan perempuan itu harus berdaya untuk supaya dia mampu menyam, me -apa, me -me -apa, mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dida dalam dirinya. Karena yang selama ini yang saya lihat adalah bahwa manusia itu hanya dijejali dengan apa ya dengan uh, dengan pikiran-pikiran yang tidak me Tidak mengaktualkan ya kemanusiaannya. Karena itu saya perhatikannya kalau di dalam ceramah-ceramah keagamaan atau di dalam materi-materi e, pendidikan kita itu kok benar-benar ya tidak me, tidak me, apa tidak membangun ya potensi diri manusia, tidak memerdekakan supaya kamu tuh betul-betul meyakinkan atau membuat manusia itu sadar bahwa sebagai manusia kamu itu merdeka, otonom. Kamu beragama pun juga kita punya pilihan loh, bukan karena terpaksa. Jangan kita beragama itu karena KTP atau karena keturunan. No. Ada beragama itu karena sadar bahwa inilah agama yang benar yang mengantarkan saya untuk mampu me apa me apa me menghayati apa makna dari agama itu sendiri. Nah, karena itu di dalam di dalam apa di dalam uh, ensiklopedia ini karena ini sudah edisi kedua ya. Edisi kedua ini terdiri terdiri dari 17 bab dan menarik sekali Mbak Hening tadi sudah menyampaikan kenapa saya memilih 17 bab. Saya kira itu bukan karena saya memikirkan bahwa harus ada 17 rakaat dalam salat kita sehari semalam. Saya kira tidak, karena sebelumnya itu baru 16. Ini karena tuntutan ya, tuntutan dari pembaca-pembaca mengatakan kok nggak ada bicara tentang ekonomi. Lalu saya pikir, oh iya betul juga sih, karena persoalan-persoalan ekonomi itu juga membawa persoalan-persoalan yang sangat apa ya sangat uh, memprihatinkan di dalam kehidupan masyarakat kita karena itu saya memilih menjelaskan tentang bagaimana nasib para perempuan ya para perempuan yang kebetulan berprofesi sebagai nelayan sekedar uh, singkat saja dalam dalam tulisan-tulisan itu saya mengatakan mungkin enggak ada nggak banyak kelompok yang begitu menderita seperti kelompok perempuan yang berprofesi sebagai nelayan bayangkan ya dia sudah berprofesi sebagai nelayan tetapi masyarakat bahkan negara itu tidak me, tidak mengakui dia sebagai nelayan. Dalam KTP-nya tetap aja ditulis ibu rumah tangga. Dan Anda tahu apa akibat dari uh, apa? Dan akibat dari uh, ketidak ketidak hadiran negara memberikan apa namanya pengakuan karena KTP-nya itu tertulis uh, apa? ibu rumah tangga, dia nggak bisa punya akses untuk mendapatkan bantuan ya dari koperasi nelayan, dari apa bantuan uh, dari uh, apa kesehatan yang ditujukan kepada nelayan. Saya pikir ya Allah ini kok apa ya perempuan itu kok mengalami diskriminasi yang berlapis-lapis ya hanya karena dia perempuan, hanya karena masyarakat tidak pernah mau mengakui bahwa perempuan itu bisa loh jadi nelayan karena begitu menyebut nelayan pasti pikiran mereka itu adalah laki-laki. Padahal dalam masyarakat kita ada banyak penelitian yang mengungkapkan, terutama penelitian Peka ya Peka itu adalah sebuah organisasi yang me, apa mengartikulasikan kepentingan uh, perempuan sebagai ibu uh, sebagai kepala keluarga. Jadi bukan sekedar ibu rumah tangga, dia adalah kepala keluarga. Menarik bahwa satu diantara sembilan kepala keluarga di Indonesia itu adalah perempuan. Ini adalah fakta realitas dari masyarakat Indonesia. Tetapi undang-undang perkawinan kita belum bisa menerima. Di sana masih tertulis, suami adalah kepala keluarga. Padahal dalam realitas sosiologisnya Satu dari sembilan kepala keluarga di Indonesia itu adalah perempuan. Ya problem-problem inilah yang saya apa ya saya yang saya apa, uh, hidangkan kepada kita semua untuk kita mikir Madan mikir. Ya memang uh, salah satu kekurangan dari buku ini adalah karena ketebalannya tebal sekali. Ya, karena ini sebuah ensiklopedia ini tebal sekali. Orang mengatakan kalau dapat buku ini, buku saya itu buku itu buku bantal. Saya bilang iya memang. bantal itu bantal Iqro supaya kita betul-betul apa -betul membaca dan membaca sengaja saya menghadirkan buku setebal ini di tengah-tengah masyarakat kita yang yang sudah nggak kepingin baca bacanya itu hanyalah status-status yang pendek-pendek yang menimbulkan kesalahpahaman orang nggak sekarang kalau diajak membaca itu nggak tertarik lagi Nah saya ingin apa ya me, melawan arus yang buat saya ini penting supaya kita tidak hancur ya tidak tidak mengalami kehancuran peradaban. Anak-anak kita mesti diajak kembali untuk membaca dengan benar. Iqra. Iqra itu artinya bukan sekedar membaca sepintas loh, atau menghafal sepintas, tetapi Iqra itu bermakna bacalah kemudian menginternalisasi pesan-pesan moral yang terkandung di dalam teks-teks itu dan untuk kemudian diimplementasikan dalam bentuk karya ya dalam bentuk uh, apa? dalam bentuk kesadaran. dalam bentuk eh, apa eh, dalam bentuk aktivitas-aktivitas nyata yang bermanfaat di, ma di masyarakat. Nah inilah yang saya katakan dalam awal buku saya itu dalam bagaimana saya ingin menggugah kesadaran kita semua bahwa dalam Islam itu jelas sekali dikatakan sebagai manusia kamu diciptakan sebagai Khalifah filar. Ya, dalam konteks mencapai kerendahan Allah sebagai hamba sebagai Khalifah. tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sayangnya dalam masyarakat kita prinsip amar makruf ma nahi mungkar itu dimaknai itu begitu sempitnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ya akhirnya diimplementasikan seperti apa? Kalau saya melihat sekarang saya suka tersenyum sendiri ya dalam bentuk sweeping rumah-rumah makan ketika ketika apa? ketika uh, Ramadan ya. Saya pikir aduh ini kok kacau banget begini ya. apa yang masuk dengan amar ma'ruf ya dalam pengertian saya itu adalah upaya-upaya transformasi. Karena itu setiap kita laki dan perempuan adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang transformatif setiap hari. Apa itu transformasi? Upaya-upaya meningkatkan kualitas diri kita. Melalui banyak cara melalui upaya-upaya edukasi, upaya-upaya advokasi membangun skill ya inovasi dan sebagainya. Karena itu bagaimana kita sepanjang tarikan nafas kita sepanjang umur kita itu harus bermakna ya Jadi kalau menjelang tidur itu saya selalu melakukan muhasabah refleksi diri atau semacam eh, apa semacam eh, apa eh, memikirkan kembali apa yang saya sudah lakukan untuk kepentingan diri saya untuk kepentingan keluarga dan untuk kepentingan masyarakat Upaya-upaya transformasi itu adalah upaya meningkatkan kualitas diri, terutama kualitas spiritualitas kita. Apakah spiritualitas kita itu hanya sekedar kita melakukan sholat? Hanya melakukan puasa? Bukan berarti saya tidak melakukannya ya. Tetapi saya ingin menantang Anda semua setelah sholat, Anda ngapain kira-kira seperti itu? Karena bagi saya, sholat saja itu tidak selesai. Karena di dalam Quran sendiri dikatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat ya, bahwa salat itu seharusnya ya seharusnya mencegah kamu dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dari melakukan hal-hal yang merusak. Karena itu kalau kamu salat, pastikan bahwa tidak ada perusakan alam. Anda tidak melakukan tidak buang sampah sembarangan. Pastikan setelah Anda salat, pasti Anda tidak lagi tertarik untuk menggunakan produk-produk plastik yang mengganggu. Ya, ke, ke, apa, ke Kesehatan lingkungan Anda lakukan enggak itu? Anda kan hanya melakukan salatnya Sekedar me, me, apa, menutupi Kewajiban saja, ya selesai Persoalan apakah sholat itu Memiliki efek ya Kalau bahasa betawingnya itu ngefek dalam kehidupan Sosial kita, enggak ada urusan Nah inilah yang saya ingin kita ini Sebagai umat yang beragama Saya kira bukan hanya dalam Islam, dalam agama lain Pun juga sama ya, bahwa agama itu Harus punya efek ya, di dalam Kehidupan kita sehari-hari karena kalau tidak untuk apa kita beragama kalau hanya sekedar memba membangun uh, apa membangun uh, kesalahan individual tapi buat saya kesalahan individual itu juga hanya bisa bermakna jika dia ad memiliki refleksi dengan yang lain karena kalau di dalam kehidupan nyata amar ma'ruf itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita kualitas spiritualitas kita sehingga kalau masih misalnya Laki-laki yang masih seling sering melakukan KDRT, ya dengan banyak melakukan sholat, ya pada akhirnya nanti dia akan meninggalkan perilaku perilaku uh, tidak terpuji itu. Nah, yang mungkar itu adalah upaya-upaya humanisasi. Bagaimana kita apa humanize human being ya, memanusiakan sesama manusia siapapun dia. Karena itu kalau anda melihat tulisan tulisan saya misalnya itu tentang LGBT, bukan berarti saya mengglorifikasi atau merayakan nilai-nilai mereka bukan tetapi semata-mata karena mereka itu adalah manusia jadi beberapa tulisan saya tentang pembelaan saya terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti lgBT kelompok-kelompok uh, disabilitas ya kelompok-kelompok uh, agama minoritas itu herannya orang-orang itu saya pikir orang-orang itu bukannya tidak mengerti tetapi sengaja ya buat saya itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa juga yang membelintir melintir pikiran apa tulisan-tulisan saya saya menulis apa lalu kemudian yang disebarluaskan seperti apa tetapi saya selalu yakin ya bahwa Tuhan itu maha adil alhamdulillah setelah setelah muncul orang-orang seperti Ustadz Dovir ya orang-orang seperti um, Mbak Hening ini dan banyak lagi wah sekarang ini di Uin Jakarta saja ada ratusannya dokter-dokter baru yang punya pandangan, -pandangan yang progres Alhamdulillah sekarang saya tuh udah nggak nggak pernah lagi lo dibully karena kenapa mungkin mereka pikir lo kok banyak orang yang seperti Musdah ya bukan sendirian. Karena tahun-tahun 2000-an tuh kan saya sendiriannya benar-benar saya sendirian ya menyampaikan dan berani lagi saya benar-benar saya berani. Waktu itu masih ada majalah Sabili ya. Waktu itu saya setiap hari itu menjadi headline di majalah Sabili yang Mereka betul-betul kelompok-kelompok fundamentalisme ini betul-betul ya Mengganyang saya bisa-bisa tapi alhamdulillah lo. kok bisa ya sekarang mereka heran kok bisa pandangan-pandangan yang seperti disampaikan oleh musdah ini kok disampaikan oleh orang-orang seperti Ustadz Dofir dan ratusannya ya Ustadz Ustadz yang lain mereka kan jadi heran akhirnya kan mereka mau ngguli jadi bingung juga gitu apa benar ya ya karena karena keberanian itu sekarang sudah terbangun ya di masyarakat kita Alhamdulillah sebetul betul apa ya ber, memuji syukur, apa mujisukut kehadiran Allah ya Alhamdulillah betul ya bahwa Pandangan-pandangan ini meskipun ya tidak se, belum belum sebanding, artinya belum menjadi main, mainstream di masyarakat kan? Itu saya berpikir kalau masyarakat kita ini semakin waras, saya pikir pandangan-pandangan yang humanis dan pandangan-pandangan yang me, apa memihak kepada kemanusiaan itu akan menjadi sebuah pandangan yang mainstream karena itu terlihat pada negara-negara atau bangsa-bangsa yang maju itu saya melihat bahwa pandangan-pandangan yang mengedepan dalam masyarakat maju itu adalah pandangan-pandangan yang betul-betul Memanusiakan manusia. Karena itu apa yang saya ingin sampaikan di dalam uh, ensikopedi ini adalah bagaimana kita beragama secara hakiki. Sebagai manusia kita adalah khalifah. Menjadi khalifah itu bukan berarti Anda diam saja. Anda harus melakukan sesuatu. Ya. Beragama itu harus punya efek ya, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sosial kita. Karena itu sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita ya itu harus punya efek dalam kehidupan sosial tanhaknya fahsya wal munkar dan semua agama apa ibadah-ibadah yang lain juga sama ya karena itu mari kita memanfaatkan hidup kita ini untuk kerja-kerja kemanusiaan yang dalam Al-Qur'an dikatakan amar ma'ruf nahi munkar ya amar ma'ruf nahi munkar itu harus dimulai dari diri kita dulu jangan jangan lalu mendakwahkan kepada orang lain Anda belum melakukannya dengan benar Jadi lakukan dulu dengan benar pada diri Anda. Lalu Anda melakukannya itu, mendakwahkannya. Tapi juga ketika Anda mendakwahkannya, ingat ya bahwa di dalam berdakwah itu ada etikahnya. Dalam Al-Quran itu luar biasa. Uda'um ilasa Wal bilhikmah Hasanah wajadilhum bilatihiasan Karena itu, kalaupun Anda berdakwah, Anda nggak boleh maksakan, Anda hanya menyampaikan dakwah, tapi sampaikanlah dengan bahasa yang mengandung hikmah. Hikmah itu artinya, penuh dengan cara-cara uh, uh, yang santun, penuh dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang sejuk, ya, dengan cara-cara bukan cara-cara yang manipulatif, pasti di dalamnya tuh nggak ada hoax. Anda nggak boleh berdakwah dengan memanipulasi data, ya, atau memanipulasi fakta, atau menyampaikan hoax, ya berita bohong dan sebagainya, itu bertentangan dengan esensi dakwah itu sendiri. Nah, walaupun mau izin dengan nasihat-nasihat yang yang sejuk, yang yang indah ya, bukan dengan cara-cara yang kasar apalagi membuli orang lain, ya mengata-ngatai, memaki, kan saya berpikir ya, kok ada ya dakwah isinya itu maki-maki ya. Nah, yang ketiga itu kalaupun Anda harus berdebat, ya wajadilhum bilatihi ahsan, lakukan dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang menge mengedepankan kesantunan, penghargaan ya terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya kenapa di akhir bab ini dalam ensiklopedi ini ada satu bab khusus Saya benar-benar serius ya ingin menawarkan satu bab khusus itu kepada para dai dan daiya. Bagaimana kita melakukan dakwah yang transformatif? Saya tuh selalu berpikir bahwa dakwah-dakwah yang diberikan ke di masjid-masjid atau di dimana di pengajian-pengajian di, uh, itu punya apa ya? Punya relasi dengan kondisi sosial di masyarakat kita gitu. Bisa nggak ya para dai dan daiya itu dalam dalam hqotbah Jum jumat ini ya melakukan semacam Uh, need assessment, kira-kira di masjid ini kondisi masyarakatnya atau kondisi jamaahnya itu butuh apa gitu, kira-kira. Apakah dalam dalam lingkungannya itu kebanyakan masalahnya itu adalah masalah kesulitan air bersih seperti di daerah Tanjung Priok sana, ya karena kalau saya jalan ke sana itu ya Allah orang beli air itu kok susah ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau masyarakat kita yang uh, lingkungan uh, air bersihnya itu susah, kira-kira dakwah yang uh, memberikan solusi? Bukan solutif ya, bukan film tilik. Jadi memberikan solusi ya kepada masyarakat. Jadi saya berharap bahwa dakwah yang disampaikan kepada kepada apa kepada jamaah itu itu memberikan uh, apa memberikan solusi dari atau menjawab atau merespon ya problem-problem kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat itu sehingga betul-betul dakwah itu dapat memberikan apa uh, dorongan untuk melakukan transformasi. ke arah masyarakat yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Ya bisa nggak seperti itu? Karena saya sering, sering kali apa sih dakwahkan di masyarakat kita ini? Karena kadang, kadang ya salat idul adha saya udah capek-capek ini -capek, datang. Tahun-tahunnya yang disampaikan itu adalah cerita tentang masalah-masalah Israel Palestina. Loh, apa masalahnya itu kejauhan? Sementara di depan mata kita nggak ada persoalan kemiskinan. persoalan lingkungan yang sampah ini diolahnya gimana nih? Aduh setiap kabupaten bukan jangan kabupaten setiap kelurahan aja nih persoalan sampah saya itu selalu apa ya selalu mendatangi Pak lurah Pak RT ya Pak RW bagaimana mengelola sampah ini dengan benar nggak? Aduh kadang-kadang itu baunya tuh udah sampai kemana-mana belum diangkat-angkat juga ini kan persoalan kita bersama bagaimana pandemi ini sungguh-sungguh datang menampar kita semua nih kita semua yang mengaku diri orang yang beragama bahwa kamu telah merusak ya alam semesta ini ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan kamu beragama tapi kamu kok tidak mencintai alam kamu beragama tapi kok kamu tidak mencintai sesama itu ada yang salah kan dalam cara kita beragama nah, karena itu saya pikir dalam dakwah transformatif yang saya saya tawarkan ini saya mula-mula menjelaskan apa itu dakwah transformatif bagaimana seharusnya kita berdakwah Bahkan dalam, dalam uh, ada tulisan saya itu mengatakan bisa nggak ya di dalam sebuah majelis taklimkah atau di masjid, itu di situ ada misalnya pusat donor darah. Ya. Sehingga orang kalau mencari darah itu jelas kemana. Jangan kalau ada yang sakit, palang merah sibuk, nyari palang merah itu cukup mengelola ya. Tetapi uh, upaya untuk mendorong atau menggugah kesadaran orang untuk donor darah itu dilakukan di tempat-tempat ibadah. Atau di tempat-tempat ibadah juga ada semacam Bagaimana ya, di sini ada orang miskin, di sini ada orang sakit, tapi di sana-situ ada orang kaya, kan? Jadi bagaimana silang, jadi yang kaya itu memberikan subsidi kepada. Nah, itu di dalam satu radius di lingkungan masjid itu kira-kira begitu. Nah, belum lagi saya mencoba menawarkan dalam dakwah transformatif ini adalah salah satunya adalah bicara tentang lingkungan itu ada pada eh, apa dakwah yang transformatif. Jadi di situ ada beberapa eh, isu yang saya eh, apa tawarkan, yang betul-betul merupakan problem-problem uh, krusial ya di dalam masyarakat kita, problem-problem yang real yang kita hadapi sehari-hari tetapi tidak pernah ya dianggap penting bahkan oleh orang-orang yang setiap hari menggelorakan uh, apa namanya pentingnya kita beragama tapi beragama yang tidak memberikan solusi terhadap problem-problem uh, kemanusiaan kita. Karena itu terakhir ingin saya katakan kepada kita semua saya sih tidak apa ya sebagai seorang penulis dan seorang tapi saya bukan hanya seorang penulis saya juga seorang aktivis itu bedanya saya dengan uh, banyak profesor ini. jadi mungkin beda ya karena kalau banyak profesor yang lain itu kan mereka kan adanya kan di menara gading jadi mereka tuh nyaman duduk di apa di uh, belakang meja nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita kalau saya ini orang lebih mengenal saya tuh sebagai aktivis yang setiap kali demo itu ada di sana ya dan bicara tentang banyak hal tentang Uh, apa tentang masalah-masalah uh, yang krusial di masyarakat sekarang ini kami sedang konsentrasi untuk bagaimana kita menggolkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang nyata terjadi di masyarakat karena saya heran ya ada beberapa kasus yang saya hadapi suaminya itu terus tapi bu tidak berarti bahwa korban kekerasan seksual itu hanya perempuan laki-laki juga banyak tetapi secara statistik korban yang terbanyak itu adalah perempuan. Nah, saya pernah bukan hanya pernah beberapa kali ketemu dengan pelaku kekerasan seksual ini bahkan orang yang bertitel kiai. Ya, bagaimana mungkin ya dalam mati saya kok bagaimana mungkin ya orang yang kelihatan kelihatan sangat agamis salatnya juga sangat apa ya sangat uh, rigid begitu ya tapi kok bisa melakukan melakukan kekerasan? Pertanyaan saya di mana agamanya? Karena kalau sebagai orang yang beragama sungguh-sungguh, nggak mungkin kan kita melakukan sesuatu yang mencederai orang lain, menyakiti orang lain. Karena itu bertentangan betul ya. Apalagi kalau saya melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam rumah tangganya jangankan memukul, suara kencang aja atau suara suara tinggi aja itu nggak pernah. Jadi Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu jangankan memukul, tetap bahkan meninggikan nada suaranya saja nggak pernah. Pernah suatu ketika ya saya ingat betul ya di uh, waktu itu masih saya sering masih sering sering datang ke Metro TV ya memberikan uh, ceramah gitu atau penje, apa pencerahan gitu. Uh, waktu itu saya menjelaskan tentang kebiasaan Rasul kalau pulang dari bepergian dan menemukan pintu rumah Rasulullah itu pintu rumahnya Aisyah itu sudah tertutup. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dia menghamparkan uh, jubahnya di depan pintu lalu Rasul tertidur di situ. Aisyah bangun, ya mau salat subuh, terkejut. Ya Rasul, kamu ngapain tidur tidur di situ? Rasul mengatakan saya nggak mau mengganggu tidur kamu. Coba loh, yang seperti ini ya, kalau mau ikut sunnah Rasul itu yang seperti ini ya. Tapi yang herannya, kok ikut sunnah Rasul itu kok yang lain gitu, yang kadang-kadang nggak -kadang masuk akal ya. Karena itu saya pikir. Waktu, waktu itu saya menyebut soal soal ini hadis ini ya, menjelaskan tentang kebiasaan Rasul kalau pulang pergian dan e, Aisyah sudah tutup. Pintunya dan dia mengetuk pun juga nggak berani. Apa kata pimpinan waktu itu pimpinan uh, TV Bumusta jangan dong bicara seperti itu lagi banyak yang banyak yang terganggu ya banyak yang loh Anda mau mau kita menyampaikan kebenaran atau Anda mau mengikuti suara suara uh, netizen atau suara pemirsa ya tapi kan kita kan juga perlu rating kata pimpinan itu sebelah kalau begitu nggak usah nggak usah undang saya sekali lagi karena saya adalah orang yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Saya kira itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Musda atas pencerahannya. Saya uh, tidak perlu menyimpulkan ini karena memang sebetulnya semua tertuang ini dalam buku Prof ya ini ya uh, ensiklopedia Muslima reformis. Ini saya baca dua kali Prof dan tetap pencerahannya enggak habis-habis gitu ya kalau bagi saya pribadi. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan buku ini bagi yang belum punya itu ada diskon 40 persen. Terima kasih kepada teman-teman penerbit baca. Nah, linknya sudah saya share ya pada chat zoom. Ya berikutnya untuk sesi tanya jawab ini di di chat sudah ada pertanyaan untuk Prof Musdah Prof. Jadi dari Bapak Pradana Adi Mukti Prof pertanyaannya adalah sudah ada Muslim scholars yang cerdas seperti Ibu Musdah namun ada juga di satu sisi pemahaman tek tekstualis konservatif bahkan yang ekstrim itu banyak jadi adanya ketidakadilan ini tidak hanya ekonomi tapi pemahaman agama menurut prof bagaimana
5: um, bukan ketidakadilan ada kesenjangan yang lebar gitu ibu saya, oh. saya merasa ini bu merasa apa ya kayak kayak uh, ironis gitu bu sementara muslim scholarsnya makin bertambah tapi umat yang di bawah juga kayaknya jadi bukan cuma bukan cuma soal satu persen orang kaya tapi kayaknya 1% satu persen muslim scholar makin banyak tapi umat di bawahnya juga makin maaf bu maaf ah, ke
3: dalam tanda kutip ke, kedunguan tuh makin makin merajalela ya. Bu. Bagus, saya suka dengan istilah kedunguan. Saya hanya ingin mengatakan begini ya. Minggu lalu Ini minggu lalu ya, saya menjadi pembahas dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan dua tahun. Jadi penelitian ini panjang meneliti tentang dampak pandangan fundamentalisme terhadap perempuan. Karena selama ini kan negara cuma sibuk bicara tentang bahayanya radikalisme, ekstremisme terhadap keutuhan NKRI, ya keutuhan narasi kebangsaan kita, dan sebagainya. tetapi negara ya bahkan ya katakan bahkan juga mayoritas kita tuh nggak peduli apa sih sebenarnya dampaknya terhadap uh, kemanusiaan perempuan penelitian yang dilakukan dengan sangat serius ini itu mengungkapkan hal yang saya juga terkejut ya karena apa karena penelitian ini melihat bagaimana pengajian-pengajian di berbagai uh, kota besar termasuk di Jakarta di Jakarta itu tempatnya itu enggak bukan di tempat-tempat yang kumuh loh di Blok M Blok M Square ya di Mall mal di pasar minggu ya di tempat-tempat uh, yang elit itu isinya isinya pengajian itu adalah semata mendomestikasi perempuan pokoknya sebagai perempuan kami itu sebaiknya di rumah saja jadi meminta perempuan itu apa untuk tidak beraktivitas ya karena apa konsep-konsep yang yang mengemuka yang dinarasikan terhadap perempuan itu adalah bahwa perempuan itu adalah fitnah ya tadi barusan tadi pagi ini saya, saya dengar Wala tabar lucna, tabar rujal jahiliyah. ya. Wakarnafibuyutikuna, wala tabar tabar jahiliyah. Kalian para perempuan jangan ada yang keluar rumah, tinggallah di dalam rumah untuk menjadi perempuan-perempuan suci. Nah, penelitian ini mengungkapkan bahayanya narasi-narasi yang seperti dan itu menjadi narasi yang digemari. Saya karena heran, bukan hanya pengikutnya itu bukan kalangan bawah loh. Itu kalangan menengah ke atas, bahkan juga orang-orang yang terdidik. ya Educated people. Kadang-kadang saya pikir, kok kemana ya? Selama ini pikiran-pikiran kritisnya, selama ini dia bergelut di perguruan tinggi menjadi dokter, bahkan ada yang profesor. Itu lalu critical thinking-nya itu ada di mana? Nah, bahayanya pemikiran seperti ini dalam penelitian itu mengungkapkan, itu adalah menggerus kemanusiaan perempuan. Ya, karena perempuan itu dikonsepkan sebagai fitnah, Fitrahnya itu hanya di rumah, menyenangkan suami, ya, ngurusin anak-anak, ya jangan berkiprah di dunia sosial atau di dunia publik, dan keselamatan perempuan itu nanti hanya ada di sorga sana, bukan di dunia. Nah, Bagaimana ini menggerus kemanusiaan perempuan? Bayangkan kalau untuk Indonesia, kita 270 juta, tiga, 130 juta katakanlah adalah perempuan, dan perempuan itu memiliki pandangan-pandangan yang statis pandangan-pandangan yang dikunci dalam pandangan-pandangan yang stereotip seperti itu, saya kira masa depan Indonesia ini akan kemana, ya? Ini adalah pikiran untuk kita semua loh. Karena itu mari kita semua ya hadir. Masalahnya adalah kelompok-kelompok fundamentalis -kelompok ini, ini pendukung fundamentalis ini dalam penelitian itu adalah itu adalah kepengajian-pengajian -pengajian salafi, pengajian-pengajian wahabi. pengajian-pengajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok HTI, ya pengajian-pengajian yang dil dilakukan oleh kelompok-kelompok uh, apa namanya uh, banyak nama sih yang saya baca itu muncul ya yang, yang menganggap bahwa ya kita ini hanya hanya ngurusin keluarga saja seperti yang digemakan oleh kelompok-kelompok uh, Aila itu ya deh pikir orang seperti saya ini nggak ngurusin keluarga kali ya karena itu um, mereka tuh mem membangun persepsi persepsi yang sangat buruk bahkan sangat keji terhadap feminis dikiranya feminis itu urusannya cuma uh, apa ya berteriak-teriak soal kebebasan karena dia senang dengan kebebasan dia tidak suka terikat. Siapa sih yang yang suka su, yang tidak suka pada apa ya keteraturan. Jadi sebenarnya bukan kebebasan anse tapi adalah keadilan. Kita bukan hanya karena warung seperti saya, warung seperti saya ini bebas ya. Saya itu enggak Kalau tahu bagaimana hidup saya, saya itu enggak bebas. Tapi bagaimana saya ingin agar supaya keadilan itu dinikmati oleh semua orang. Bukan hanya untuk diri saya saja. Ya Saya beruntung, tetapi secara kultural, keberuntungan personal ini bukan tidak boleh hanya saya nikmati sendiri. Misalnya saya beruntung punya suami yang sangat menghargai. Ya, sangat menghargai saya sebagai istri, menghargai saya sebagai pasangan, menghargai saya sebagai manusia. Tetapi saya tidak ingin keuntungan personal ini saya nikmati sendiri. Saya berjuang agar apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati ini, itu dinikmati oleh semua perempuan, bahkan menjadi sistem, menjadi budaya dalam masyarakat kita. Budaya penghargaan terhadap sesama. Karena itu budaya penghargaan ini harus dimulai di dari rumah tangga, bagaimana kita saling menghargai antara satu sama lain. Tidak ada dominasi, tidak ada diskriminasi, tidak ada eksploitasi. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mukti tadi adalah, ya karena kelompok-kelompok ini itu sangat masif. Ya, karena mereka selalu dimingi-mingi dengan sorga kan, jadi siapa yang enggak, karena itu mungkin perlu nih, Ustadz Dovin nih, saya pikir ya, selalulah bicara tentang sorga. Jadi kalau bicara tentang apa ini, ya, ada pahalanya itu sorga. Ya, jadi, tetapi jangan bilang bidadari ya, karena Ustadz tidak percaya ada bidadari ya. <laughs> karena itu mari kita mau, apa ya mengemas kembali. Uh, apa uh, narasi keagamaan kita sehingga itu menarik, karena saya heran juga ya, pandangan-pandangan keagamaan yang mematikan seperti pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh ISIS ya, di Syria sana itu betul-betul pandangan yang menghipnotis, pandangan-pandangan yang membius, yang mematikan critical thinking, karena itu saya pikir juga nih teman-temannya Mukti nih, harus berani nih, karena yang enggak ada di kita ini sebenarnya adalah keberanian banyak orang yang mengatakan kepada saya bagaimana yang membangun keberanian ya karena banyak profesor banyak doktor tapi yang berani untuk speak out bicara tentang menghapuskan ya, kekerasan menghapuskan ketidakadilan itu nggak banyak ya karena itu saya pikir ya mari kita bukan hanya berdoa tuh tapi bagaimana kita menularkan ya fakta-fakta yang disampaikan oleh uh, apa mbak He mbak Hening tadi itu kan luar biasa banget bagaimana kalau sebagai 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 orang yang beragama Fakta-fakta realitas seperti ini apa tidak menggugah kesadaranmu untuk speak out ya, untuk bicara bahwa keadilan untuk lingkungan ini penting-penting kita
0: lakukan dalam kapasitas apapun Anda. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Musda. Ini saya sapa dulu peserta ini dari berbagai kota. Prof ada Mama Nurul dari Kota Ambon. <laughs> Ada ada Dr. Andersenel Abidin, penghulu Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Selamat datang, Pak. Ada Dr. Latri, ada Ibu Sekarwati, dosen UPN Veteran Jakarta. Ada Bapak Haidar Ali Mukodas, IPNU Pamekasan, Madura. Luar biasa. Nah, ini mungkin uh, di chat ada pertanyaan dari Ibu Sekar dulu. Monggo Ibu Sekar. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
2: nah. wabarakatuh. Boleh langsung jadinya?
0: Boleh, Ibu. Silakan, Ibu. Oke. Okay.
2: Uh, Prof, uh, apa selamat dulu atas buku barunya, Prof. Nah, saya mengikuti perjalanan Prof. Musda Mulia dan berapa kali kita bertemu dalam event yang sama, Prof, di KPTAI, uh, mengawal beberapa uh, program di sana. Uh, sebetulnya saya sepakat dengan, dengan keprihatinan kita yang sama ya, Prof, soal apa. narasi-narasi yang mereduksi perempuan kembali ya ke ke rumah gitu ya uh, uh, apa namanya dengan uh, memakai uh, apa uh, hukum agamalah katakanlah seperti itu. Uh, namun uh, saya juga melihat ada beberapa masyarakat ataupun perempuan biasa, Prof, yang mungkin alasan alasan sederhananya itu adalah uh, Kenapa uh, saya harus di rumah atau kenapa perempuan menurut dia perempuan itu di rumah? Karena perempuan harus uh, apa mengurus dan mendidik anak-anak terlebih dahulu tanpa diwakilkan karena uh, itu hal yang sangat baik dan penting buat anak-anak. Nah, kalau untuk alasan seperti itu saya sebenarnya secara pribadi sepakat sih, Prof. Gitu. Nah, uh, mensiasati hal ini juga bagaimana, Prof? Karena kita juga kan. butuh juga gitu loh apa keluarga-keluarga yang kuat karena anak-anak itu dididik secara langsung oleh orang tuanya meskipun kita juga bisa berdebat mengenai apa
0: kualitas orang tua
2: itu ya khususnya sih sekarang nih prof begitu sekarang udah apa belajar dari rumah ini sudah mulai banyak bermunculan ya ternyata nggak semua orang tua siap gitu ya jadi mm -hmm. eh, jadi eh, orang tua atau sekaligus mendidik ataupun dalam konteks Baik, ya. jadi
3: guru dan seterusnya gitu prof terima kasih prof iya ya. di dalam ensiklopedia ini ada satu bab khusus tentang bagaimana seharusnya orang tua ya melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya Bukan berarti saya itu nggak setuju perempuan itu ada di rumah. Ya, ini pertanyaan pertama e, harus apa namanya? Saya ingin perbaiki dulu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda memilih menjadi orang tua, ketika Anda memilih menikah, Anda sudah seharusnya punya komitmen dua-duanya. Jadi bukan hanya perempuan. Jadi perempuan, laki dan perempuan punya komitmen bahwa kalau kalian punya anak, paling tidak sampai usia lima tahun, Anda betul-betul harus Me, apa, harus memfokuskan seluruh kehidupan anda pikiran anda itu untuk membesarkan anak itu dengan sebaik-baiknya karena itu di dalam satu bab satu bab khusus dalam ensiklopedia ini bicara tentang hak anak anda jangan melahirkan anak kalau anda tidak punya komitmen untuk membesarkan dia dengan penuh kasih sayang dan inilah yang enggak ada di kita coba perhatikan orang orang tua kalau saya melihat orang orang tua itu ya kalau bawa anaknya dia bawa handphonenya juga Bisa nggak anda membawa atau menggendong anak anda tempat diganggu dengan segala macam jajat yang mengalihkan pikiran anda dan anak-anak itu kan pasti merasakan. Benar. Nah karena itu menurut saya paling paling tidak tetapi yang saya, saya ingin katakan bahwa kewajiban orang tua itu bukan hanya perempuan. Ya. Kalau dalam ya misalnya kewajiban terkait dengan kesehatan reproduksi atau organ-organ reproduksi, haid, hamil, melahirkan itu benar-benar adalah kodrat perempuan. Tetapi begitu anak itu lahir, kasih sayang itu harus diberikan oleh dua-duanya. Ketika anak itu nangis tengah malam, apakah hanya ibunya yang wajib bangun? Bapaknya juga harus wajib. Enggak bisa, enggak bisa karena itu kalau saya melihat ya yang uh, aturan yang Islami di negara-negara Barat yang maju, itu kalau uh, apa uh, cuti cuti hamil atau cuti melahirkan itu empat bulan kan buat seorang ibu. Artinya apa? Bahwa dia diberikan tunjangan, diberikan gajinya juga promosinya untuk mengurusi anaknya. Suaminya juga diberikan apa? diberikan cuti 4 bulan ngurusin anaknya sama-sama. Ya karena itu kebersamaan ini penting. Karena itu saya tidak ingin mengatakan bahwa perempuan sendiri yang harus bertanggung jawab mengurusin anaknya. No, dua-duanya. Apakah memberikan makan, memberikan menyuapi anak itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, ini lo kelirunya. Karena anak itu juga harus dekat kepada bapaknya. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Luqman. Itu menggambarkan kepada kita pentingnya seorang ayah memperhatikan, memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya. Ini menarik. Loh. Dan ini enggak banyak disampaikan di masyarakat kita. Bahwa ada loh surah Luqman yang selalu dimulai Ya Bunaya. Ya Luqman tuh selalu mengatakan Ya Bunaya. Bagaimana Luqman itu menyebut anaknya itu, Ya Bunaya? Panggilan-panggilan kesayangan. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan Ya Ibnati. atau ya ibni ya tetapi ya bunaya. Ya bunaya itu adalah sebuah ungkapan uh, apa uh, apa mungkin kalau di kita tuh sayangku ya Hani gitu ya. Mungkin ini adalah dilakukan oleh seorang ayah loh bukan oleh seorang ibu. Al-Qur'an itu mengajarkan banyak sekali tapi kok yang disampaikan di masyarakat itu kok nggak seperti itu ya. Karena, karena saya pikir kasihan amat ini ya Allah ini menurunkan Al-Qur'an tapi kok yang dipahami kok yang seperti seperti itu ya. Karena itu yang ingin saya bangun adalah Bagaimana men menyadarkan orang tua? Orang tua itu tentuannya dua-duanya kalau masih hidup ya, kecuali kalau salah satunya sudah meninggal ya itu lain, -lain soal bahwa kewajiban mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak itu adalah kewajiban bersama. Ses -se -apa, ses sibuk apapun seorang ayah tetap dia harus memberikan waktunya, perhatiannya kepada anak. Yang mengatakan Oh saya sudah sibuk mencari uang. Kalau gitu mau nggak gantian? Saya yang cari uang, kamu yang jaga anak. Mau nggak? Kan pasti nggak mau karena menjaga anak tuh jauh lebih susah. Karena itu tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk mengatakan dia sibuk, dia tidak bisa atau dia tidak punya waktu. Tidak tidak ada tidak ada alasan sedikitpun buat saya. Karena itu bagaimana kita membangun kebersamaan? Karena kalau di dalam rumah tangga tidak terjadi kesetaraan di dalam pendidikan. Ya, bahwa mereka dua-duanya harus melimpahkan kasih sayangnya kepada anak. Karena anak itu bukan hanya membutuhkan seorang ibu, dia juga butuh seorang ayah. Karena itu dua-duanya betul-betul ya, memberikan perhatiannya, konsennya, kepeduliannya, membangun keluarga yang sekatanya itu Sakinamawa warahmah Nah ini juga kan pentingnya dalam masyarakat kita selalu kalau bicara tentang masyarakat yang samawa itu urusannya perempuan semua. Inilah yang saya ingin katakan bahwa dua-duanya laki dan perempuan sebagai ayah dan ibu, sebagai suami dan istri harus berkolaborasi, bersinergi. Siapa melakukan apa itu nggak penting, tetapi bagaimana keduanya itu membangun ya, kebersamaan yang penuh dengan saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menghormati untuk membesarkan anak-anak, untuk membersihkan rumah dan untuk membangun keluarga yang harmonis. begitu terima kasih prof terima kasih
0: terima kasih prof Ustaz ustadz disuruh ngomong juga dong sama mbak hening siap bu bu hening dan pak ustadz dofir mungkin bu hening parlan dulu monggo bu ya terima kasih prof terima kasih mbak jenny
1: Ya, uh, tadi saya mendengarkan ada beberapa pertanyaan dan uh, mungkin begini, Prof. Apa namanya dakwah kita itu jangan dimulai dengan dakwah menggunakan bahasa dakwah, tetapi sudahlah kita jangan menggunakan bahasanya adalah dakwah, tapi kita kita gunakan bahwa kita ya kegiatan sehari-hari. Saya bayangin seperti ini, uh, kalau semuanya dengan bahasanya dimulai dengan bahasa dakwah, orang tuh suka alergi. dan kemudian urusannya hanya surga jadi kalau kemudian mikirnya surga itu uh, abstrak gitu ya ada beberapa orang yang kemudian mainnya adalah doktrin sementara kalau kita menggunakan hal-hal yang real di lapangan misalnya oke okay, kita mulai dengan gerakan gerakan bebas sampah misalnya kemudian uh, gerakan uh, untuk menggunakan transportasi bersih gerakan nah jadi hal-hal seperti ini secara fakta kita memasukkan nilai atau value yang sebenarnya ada Ada dalam Al-Quran, dan mungkin juga ada dalam agama-agama lain. Dan kita masukkan ini menjadi uh, bahasa uh, dakwah. dakwah. Dakwah kita adalah dakwah sosial. gitu. Nah Saya sebenarnya lama banget mengamati, karena saya kerja lintas agama ini cukup lama, lebih dari 15 tahun. Dan uh, waktu awal-awal kita menggunakan bahasa dakwah itu nggak nyampai, Prof. Jadi uh, kemudian kita akhirnya mendiskusikan, kita pakai namanya HFI, Humanitarian Forum Indonesia. Pendekatannya adalah pendekatan tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dengan seperti itu tuh orang menjadi, oh iya, jadi Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu sama sebenarnya nilainya. Dan ketika kita kita masuk lebih dalam lagi agama kita, Islam itu adalah agama kemanusiaan. Agama yang memberikan solusi-solusi pada kegiatan sosial. Saya ingin banget sebenarnya mengajak yang terutama yang muda, yang sepuh semuanya itu untuk menggunakan kegiatan-kegiatan sosial kita, itu sebenarnya adalah dakwah kita. Jangan kita bunyikan dakwah rasanya, baru nanti kalau kita sudah dapat, kita masuk menjadi, menaruh dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang pas. Tapi sebenarnya itu inside mind kita, itu yang kita bawa adalah fakta yang ada di lapangan, baru kita olah. Nah, mungkin itu. Terus kemudian yang hal yang lain, satu lagi, saya setuju dengan pilihan seorang perempuan mau menjadi tinggal di rumah atau enggak, Dan tantangannya itu besar. Nah, e, di situ memang lagi-lagi e, budaya, Prof. E, saya pikir karena kita lama sekali punya budaya patriarki, sehingga e, itu tidak mudah untuk, oke, okay, kalau yang namanya perempuan bekerja di dalam dan di dalam rumah itu sama dengan nilainya bekerja di luar rumah itu dan itu adalah pilihan itu sama sekali tidak dihargai, gitu. Jadi orang itu mendapatkan penghargaan ketika memang mereka hanya bekerja di luar rumah. nah ini juga yang harus kita kita garap agar orang itu merasa dihargai kalau dia itu mengambil pilihannya gitu uh, terakhir adalah uh, uh, tadi saya nitip saya memang saya udah yang di bab 17, prof tentang ini uh, saya ingin ngajak temen-temen yang ada di yang peserta minimal uh, untuk mendalami uh, uh, dakwah transformatif yang diusulkan oleh uh, prof musda Bagaimana kita masing-masing menggeluti dan karena saya kerja untuk lingkungan, eh, ayo kita dalami dengan ini. Eh, nanti kalau Prof ada waktu, saya bisa soan eh, kemana, ke kampus atau kemana untuk mendalami ini dan kita sebarkan lebih luas. Karena kebetulan saya mengampu beberapa eh, network. Satu, saya di MUI, Prof. Itu ada kelompok namanya eh, eh, Eko Masjid dan saya adalah dari kelompok perempuannya. Hmm. Dan itu eh, itu, itu berjalan setiap uh, seminggu sekali dan terus-menerus sekarang sudah banyak sekali uh, mulai dari kita mulai dari puasa Ramadan kemarin. Kemudian saya uh, dengan teman-teman lintas agama masih jalan dan dan yang lain di Aisha dan yang lain-lain. Jadi kalau kita menggunakan pengetahuan dakwah transformasinya Prof menjadi pintu masuk saya pikir ini akan akan berhasil kita perempuan-perempuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia bahkan bukan hanya di Indonesia untuk urusan dakwah. Terima kasih uh, Kak Jenny dan Prof.
0: Baik, terima kasih Bu Hening Parlan. Selanjutnya Pak Ustad Tufir, monggo Pak.
5: Baik, terima kasih. Pak terdengar ya suara saya Kak Jenny ya? Benar. Uh, baik, terima kasih. Kira-kira uh, dua tahun ini memang kajian-kajian saya baik kajian tafsir maupun yang lain ya memang concern kepada hifzul biah. Hifzul biah ini Salah satu varian dari menjaga hidup nafas kalau dalam kajian jurisprudensi Islam itu adalah menjaga lingkungan Salah satunya kemarin kurban itu dilatah memang kita tanpa plastik jadi pakai bahasa Jawa itu tumbuh ya dari anyaman bambu itu kita pakai itu dan dan dapat respon ya banyak respon positif baik kita mengacu saja kepada buku ini karena sedang kita kita mendiskusikannya Buku ini juga kurikulum. Tadi kepada beberapa penanya, saya juga membaca chatting-chatting itu ya. Buku ini kurikulum untuk kita, eh, apa ya, Mas apa tanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak hanya kalau guru misalnya ya, atau pendidik, atau katakanlah Ustadz tadi, eh, penyampai, penganjur kesalehan. buku ini tidak hanya Mas Uliah diniyah. tanggung jawab agama tidak tapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Oleh karena itu dari buku ini kita belajar bahwa Islam ini bukan melulu agama. Itu pasti sangat sempit karena spektrumnya akidah dan syariat. Akidah itu yang beda dengan saya kafir, syirik, murtad, kabair dosa besar ya. Kemudian kalau syariat ya halal haram makruh mubah itu saja itu. Dunia menjadi sedemikian hitam putih. Tapi dari buku ini kita juga Islam itu pengetahuan. Seperti spirit ayat yang mula-mula beliau sampaikan tadi Ikro itu ya. Kemudian kita juga belajar Islam sebagai peradaban, sebagai tanggung jawab sosial. Lagi-lagi sahadat kita itu juga sahadat kemanusiaan, bukan melulu sahadat keagamaan. Nah sehingga penting bagi kita untuk menjadi muharrik, apa? Muharrik, aktivis, munazim, organisatoris. kita tidak melulu menjadi kita tidak ranah kita panggung kita tidak hanya di masjid bahkan di masjid pun saya garis bawahi pernyataan beliau ada need assessment ya apa sih kebutuhan masyarakat ini apa karena kita pelayan tidak melulu kepada menjadi ilmuan atau intelektual atau akademisi, akademisi menara gading ya tapi bagaimana kita eh, tahu betul responsif ya apa sebab seperti ayat yang juga disinggung oleh beliau di sini surat Ibrahim 28 tadi yang redaksi yang berbunyi alam tarawihilazina badaluni amata allohi kufron, tidakkah kau perhatikan riset analisis studi kasus kepada orang-orang uh, oknum lah ya alazina badalui yang memanipulasi sedemikian rupa nikmat Allah nikmat Tuhan di bumi Indonesia kebinekaan ini nikmat Allah ini pancasila lah lebih kurang demikian kemudian sumber daya ideologi di samping sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat buruk yang sangat Masif kerusakan terjadi di mana-mana. Anehnya oknum-oknum tadi itu badalu ni'matallohi kufron wa ahalu koumahum kufron ini jangan kafir itu ya menutup diri ya. Maknanya menutupi itu cover atau menutup diri dari kebenaran. Dan membawa oknum-oknum itu Allah kepada bumi Indonesia ini darul bawar menjadi negeri yang krisis. Nah sehingga buku ini juga oase untuk menjawab itu. Jadi untuk detail-detail memang harus baca berulang-ulang karena ini kita bisa jadikan kurikulum dan ini saya izin Prof banyak materi dakwah yang bagus di belakang ini ya.
3: Silakan. Untuk, <laughs> untuk saya. kita
5: iya untuk kita sampaikan di banyak hal. Karena Sama, memang iya betul setidaknya kita bisa kaji ya per minggu dan dan banyak hal. Nah satu lagi yang juga tidak kalah penting ya saya ada. empat atau tiga atau empat chatting tadi yang saya baca, yang sudah senada disampaikan oleh materi sebelumnya. Oleh karena buku ini kurikulum, maka eh, kita bisa mendapati tali temalinya, korelasinya, relevansinya dengan, karena berbasis riset buku ini ya, sudah lama saya kira, sejak 2005 saya baca Muslim Reformis ini, yang untuk kemudian menjadi ID. karena ini berbasis riset maka keadaan di masyarakat saya kira karya apapun lah dakwah ceramah retorika apapun itu harus berbasis riset karena kita tahu betul ya need assessment itu belum lagi statistik nah saya kira buku yang baik karya yang baik ceramah lah video karena memang ini prof ya milenial ini nonton video saya baca satu riset dari Harvard dan dari Birmingham ya di Inggris itu Uh, nonton video itu 3-5 menit. Bagaimana kita bisa belajar agama, belajar Pancasila, kerukunan, hak-hak perempuan, hanya 3 atau 5 menit. Yang lebih parah 1 menit di Instagram. Kalau baca, itu 8-12 paragraf. Dan itu pun tidak boleh ada istilah-istilah teknis yang berat ya seperti di buku ini. Jadi, Saya kira ini tugas kita, salah satunya kalau penceramah yang punya kanal itu ayo buka pesantren seluas-luasnya kita ndak usah punya tanah, cukup punya akun Facebook itu kita bisa jadi kanal dakwah itu. Namun demikian dakwah yang transformatif seperti yang ada di buku ini, yang manusia kan manusia yang memaknai Nahimungkar Amar Ma'ruf Nahimungkar itu ndak hanya bawa pendungan, karena di buku ini juga makna uh, Ma'ruf dan Ma'ruf dikembalikan kepada makna dasarnya jadi kita belajar lagi fikih ya di sini, kita belajar lagi bahasa Arab. Jadi ya, ma'ruf itu populer, dikenal oleh budaya, santun bahasa beliau tadi itu. Kemudian mungkar ini ditolak oleh kemanusiaan, bukan melulu oleh agama. Karena memang tujuan kita menjadi agama aja apa menjadi manusia. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, Islam yang disampaikan oleh beliau oleh bunda kita dalam buku ini bukan melulu agama. Karena sempit sekali, tapi ilmu kemanusiaan bahkan puncaknya kata beliau di sini rahmatan alamin. itu cinta kasih. Dan Tuhan mendahulukan cinta kasihnya daripada yang lain. Dan sifat atau asma Tuhan yang dominan juga disinggung di buku ini adalah cinta kasih itu sendiri. Pelimpah kasih, itu rahman dan rahim itu sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih, Kak Jenny. Saya kembalikan ke moderator.
3: Baik, terima kasih. Mbak Jenny, ya. ada pertanyaan yang ingin saya jawab. Itu ada dari pertanyaan uh, sebenarnya uh, Pertanyaan dari dosen Uin ya Jakarta, Mbak Yaya, dia bilang gini, gimana nih mendekatkan ya dua kelompok yang sama-sama sama-sama yang berjauhan gini. Tadi saya menyebut kelompok-kelompok yang uh, fundamentalis yang yang melihat uh, agama itu sekedar teks-teks yang kaku ya, pokoknya dan yang paling sedih juga nih kelompok-kelompok ini ya, itu adalah kelompok yang berpikiran uh, eksklusif ya, dan nggak mau menerima pandangan lain kecuali pandangan dari para imam mereka. suatu ketika saya bertemu ya kelompok ini saya katakan apakah para imam kamu itu bukan manusia karena kalau sebagai manusia pasti kita semua punya keterbatasan karena itu setiap manusia itu pasti punya kesalahan saya juga bisa 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 salah karena itu saya juga selalu terbuka untuk menerima kritik ya menerima uh, apa namanya pem, uh, apa namanya uh, 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 ya selain kritik tentu juga uh, memberitahukan kepada saya ada yang salah atau ada apa saya sangat terbuka untuk itu. Nah, tetapi kelompok ini kalau sudah menerima pendapat dari eh, dari gurunya itu dianggap sebagai pendapat yang mutlak benar dan yang berbeda dengan itu yang salah. Nah, karena itu ini loh. Nah, sekarang bagaimana kita mendekati ya kelompok-kelompok seperti ini? Kalau buat saya itu ya tetap kita harus bisa melakukannya ya dengan upaya-upaya counter ideologi ya. Jadi kita menyuarakan pandangan adalah pandangan yang lain yang tidak seperti itu. Karena itu bukalah pikiranmu, bersikaplah sedikit wais ya, bersikaplah lebih bijak karena selama dia selama dia manusia pasti pasti tidak mutlak ya pandangan itu nggak mutlak. Karena itu sebaiknya mari kita diskusi ya, diskusi dengan cara-cara yang santun yang seperti tadi saya katakan uh, bil hasanah jadiilbil Bilatihian tetap kita bisa berdebat dengan cara-cara yang asan, ya bukan dengan cara-cara uh, memaki-maki atau dengan cara-cara kekerasan tapi tampaknya dalam banyak uh, forum ya uh, itu nggak sulit sekali karena kalau di kita ya kelompok-kelompok uh, yang yang saya maksud adalah kelompok-kelompok moderat yang mengusung cara-cara yang moderasi dalam beragama itu kita terbuka untuk uh, apa untuk berdialog Kita terbuka untuk uh, berdebat ya, kita terbuka untuk uh, sharing ya, tetapi sulit ya karena mereka-mereka itu sudah mematok nah persoalannya ini bagaimana nih membuka tabir yang yang apa yang seperti tembok gitu, udah pokoknya nggak bisa kebenaran kami ini adalah kebenaran mutlak semua yang berada di luar kami ini adalah semuanya adalah togut ya istilah mereka itu togut. Nah, kalau sudah begini kan kalau udah satu pihak yang memblok dirinya ya susah. hanya dengan cara mengingatkan kembali ya di keluarga ini penting karena itu bagaimana keluarga ini harus fungsional mengingatkan anggota-anggota keluarganya untuk tetap apa tetap menjadikan agama itu sebagai media karena agama itu kan media menuju kepada kehidupan duniawi eh, kehidupan duniawi dan ukhrawi yang lebih eh, lebih apa lebih baik karena itu media menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jadi jangan mempertuhankan agama, apalagi mempertuhankan pandangan-pandangan keagamaan. Ini kan satu hal yang bertentangan dengan esensi agama itu sendiri. Karena itu buat saya adalah saya sangat terbuka ya untuk berdialog. Tapi mungkin ada upaya-upaya seperti anda lakukan saya kira sebagai dosen ya anda perlu dong menyampaikan ini terus-menerus ya di apa di, di lingkungan mahasiswa ketika anda mengajar ya anda menyelipkan satu dua uh, semacam apa ya, semacam warning kepada mahasiswa ya bahwa dalam uh, apa dalam belajar kita perlu me melihat berbagai pandangan yang berbe berbeda Jangan alergi pada pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, tetapi mari kita diskusikan ya dan dialogkan karena itu penting sekali bagi para dosen ini membuka wawasan. membuka wawasan dan mengajak mas mahasiswa kita itu untuk uh, apa terbuka terbuka menerima perbedaan dan terbuka untuk berdialog karena kalau tanpa upaya-upaya serius dari kita semua apalagi dari kalangan dosen benar-benar harus berupaya bagaimana nih membuka pikiran-pikiran mahasiswa agar supaya mahasiswa itu karena menurut saya hanya di, di lingkungan inilah ketika menjadi mahasiswa inilah sebuah kesempatan yang sangat besar ya untuk e, membuka wawasan ya membuka paradigma sehingga kita bisa paling tidak kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain kita bisa menghargai, kita bisa mengapresiasi pandangan orang lain, meskipun pandangan orang lain itu berbeda dengan pandangan yang kita yakini. Buat saya enggak masalah. Tetapi yang penting adalah, terakhir ini menurut saya adalah bagaimana kita menjadi orang beragama yang sungguh-sungguh, ya ujungnya itu adalah kita masih tetap bisa. Karena ujungnya adalah keberagaman kita itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Anda beragama adalah orang yang memanusiakan orang lain. Jangan menjadi orang yang beragama tapi semakin tidak manusiawi ya. Sekali saya selalu melihat semakin semakin beragama kok semakin tidak manusiawi. Kok ada hal yang salah ya di dalam perjalanan keagamaan itu. Dan ingat bahwa dalam perjalanan agama menurut saya ini adalah sebuah proses. Ya, ujungnya itu seperti apa kita tidak tahu. Karena itu kita selalu berharap ya berdoa ya karena Abu Duwah ya karena Kita selalu berharap semoga kita semuanya berakhir dengan Husnul Khatimah ya karena tidak ada yang bisa menggaransi kan karena, karena itu mari kita semua selalu memperbaiki niat kita ya dalam beragama selalu memperbaiki cara-cara kita yang santun karena kalau kita beragama lalu kita tidak tidak santun pada orang lain ya tidak tidak ramah pada orang lain dan juga tidak menghargai orang lain saya pikir kita kehilangan esensi dari agama itu sendiri karena itu marilah kita beragama tetapi tetap ya esensi agama di mana kita menghargai kemanusiaan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu tetap terbangun dan merupakan identik apa identifikasi merupakan uh, apa identitas ya dari dari kita sebagai orang yang beragama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan uh, diskusi kita ini ada manfaatnya dan saya selalu terbuka ya. Anda tahu uh, email saya nanti bisa minta ke panitia. Saya sangat terbuka menerima kritik, menerima saran, menerima uh, pasukan apapun ya dan Semoga semuanya itu membawa, membawa kita menjadi lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Dan berakhir dengan khusnul khatiman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wow.
0: Terima kasih banyak Prof Terima kasih
2: Prof Terima kasih Siap mencerahkan
3: mahasiswa
4: <laughs>
0: Wajib wajib mencerahkan mahasiswa jihad di kampus itu yang mencerahkan gitu ya Prof ya, dan memang poin-poin yang tadi Prof sampaikan ini sudah saya stabilo juga Prof dalam buku Prof karena Prof juga menyinggung Pancasila gitu ya, bahwa Pancasila ini bukan hal yang baku gitu ya, bisa berdiramika dan bisa juga ditambahkan gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman nah, mungkin karena waktu mungkin satu penanya lagi mungkin sebelum closing statement dari masing-masing narasumber Monggo, satu mungkin dari Akotamun ini ada Maman Nurul Yang yang tadi sudah semangat ini jam 13 kurang sudah masuk ke ruang zoom. Mama Nurul masih bersama kita atau mungkin Mas Adianur dari Kalimantan Selatan? Ya kalau tidak ada mungkin langsung closing statement saja ya dari Bu Hening Parlan dulu. Silakan ibu Hening. Terima kasih Mbak saya ini bagian di depan
1: melulu ya. Uh, pertama uh, sebagai seorang muslimah uh, bacalah buku ini karena ini sangat mencerahkan. Apabila terlalu berat karena ini banyak bab maka bisa uh, diolah satu persatu per bab by chapter by chapter. Yang kedua uh, perempuan eh, Islam perempuan dan lingkungan itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mencoba untuk mengelak dari satu dan yang lainnya, maka kita tidak akan sempurna menjadi seorang manusia, apalagi yang mengaku menjadi seorang yang beragama Islam. Karena Islam itu adalah agama kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan, maka urusan lingkungan adalah urusan-urusan yang ditaruh di depan, karena dia akan menjadi juru damai, dan lingkungan akan menjadi juru selamat. Karena tanpa lingkungan, orang akan berkonflik, orang akan berdebat, orang akan berebut, dan kemudian terjadi bencana. Dan yang terakhir, pandangan-pandangan eh, Islam eh, itu tidak akan bisa berbunyi di dalam wilayah sosial masyarakat apabila kita tidak menggunakan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Maka mari kita bumikan ayat-ayat dan bacaan-bacaan kita dari Kitab Suci dan Al-Hadis menjadi bahasa sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan uh, Prof, terima kasih banyak. Uh, oh, izinkan kapan-kapan yes. saya. Oh, iya, izinkan saya kapan-kapan soan dan belajar. Oh, dengan
3: senang hati.
2: Iya,
1: iya. hati. Akhirnya itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Hening. Ya, tadi kata kuncinya Islam, perempuan, lingkungan hidup. Nah, ini Trinitas yang harus kita perjuangkan ya, Bu ya. Berikutnya Pak Ustadh Luvir, silakan.
5: Baik, eh, ma'rufun. Terdengar ya, Kak? Suara saya, Kak? Terdengar. Terdengar, terdengar baik. Baik. Eh, saya closing statement saya mengutip langsung saja dari buku beliau ini. Bahwa uh, di halaman 644 laki-laki dan perempuan ini manusia utuh ciptaan Tuhan. Dibikin secara utuh. Tapi faktanya kita ini, khususnya kaum perempuan, itu dikonstruk secara budaya. Uh, saya kira kalau teman-teman pernah baca buku seorang filsuf Francis ya, Simone de Beauvoir, itu uh, judulnya The Second Sex. Jadi apapun yang terkait dengan perempuan, itu dibikin oleh budaya kita. Dan buku ini hendak meluruskan itu. Yang kedua saya kutip saja dari buku beliau ini halaman 757 keberhasilan dakwah para ulama dapat dilihat dari tegaknya nilai-nilai moral eh, agama dalam masyarakat sampai-sampai nanti disinggung juga eh, mengenai reproduksi eh, perempuan. Oleh karena itu buku ini sekali lagi eh, menjadi PR kita bersama kurikulum ya untuk kita eh, mempertegas ranah apa yang mau kita ambil dan eh, Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada perempuan ulama kita ini Tidak jarang maka doa kita Semoga long perbanyak mengkloning ya sebanyak mungkin Orang-orang seperti beliau Sehat walafiat Amin. selalu Prof dan terus menebar cahaya uh, izinkan saya belajar dan terus banyak me apa ya, menyebarkan tularkan nilai-nilai yang Anda kemukakan dalam buku ini Saya lagi terima kasih kepada Kak Hening Barlan tadi, Kak Jenny moderator. Saya merasa paling keren karena saya laki-laki sendirian di sini. Terima kasih sekali lagi bunda kita. kita kita tunggu terus karya-karya anda. Kita akan banyak belajar ya. Dan dan yang tidak kalah penting buku ini mengajak kita menjadi manusia Indonesia. Jadi Saya yakin uh, banyak kutipan-kutipan atau referensi dari dari berbagai disiplin ilmu tapi intinya kita menjadi Islam, kita menjadi Indonesia, ini bukan sesuatu yang bertentangan. Dan menjadi Islam yang Indonesia, menjadi perempuan atau muslimah reformis, ini istilah yang sangat keren. Ini harus kita kampanyekan ke banyak kalangan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, matur Nungun sudah dikasih kesempatan bergabung di sini. Doa kami untuk njenengan selalu Prof, untuk semua yang ada.
0: Amin, amin. Okay. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya gurunda kami, Prof. Uh, silahkan. Ini. Terima kasih Mbak Jenny. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada
3: kita semua, apa yang saya sudah tulis ini sebagai sebuah ensiklopedi, itu tentu bukanlah sebuah buku yang uh, sempurna ya. Bukan buku yang mutlak-mutlakan ya. Tetapi ini buku yang perlu dikaji dan dikaji lagi. Saya sangat ber Terima kasih kalau buku ini nanti eh, apa dikaji lagi dan melahirkan pikiran-pikiran baru inilah itulah yang mendorong terciptanya peradaban ya karena kalau semuanya mengatakan oh ini sudah selesai ini mutlak nggak ada lagi yang dapat kita kembangkan wah kalau begitu ya abislah ya runtuhlah peradaban kita berhentilah semuanya gitu ya karena itu saya berharap bahwa buku ini sungguh-sungguh yang saya inginkan adalah adalah apa menggugah kesadaran kemanusiaan kita terutama kalangan uh, muda yang uh, berpendidikan ya uh, kalian yang yang punya pendidikan yang uh, apa yang memadai itu jangan sia-siakan dirimu jadi kan jadi muslimah reformis itu adalah sebuah gambaran tentang muslimah tentang perempuan yang aktif dinamis produktif tapi tetap menjaga nilai-nilai moralitasnya nilai-nilai agama Karena itu menurut saya tetap kita bisa menjaga nilai-nilai moralitas kita, tetapi kita juga tetap menjadi orang yang uh, apa memiliki kepedulian ya, terhadap lingkungan, terhadap uh, masyarakat, terhadap pentingnya hak, hak kesehatan reproduksi. Jadi kita tetap menjadi orang yang uh, dinamis, menjadi orang yang kritis, tetapi juga kita adalah orang yang tetap menjaga nilai-nilai uh, ahlakul karima. Jadi menurut saya menjadi seorang muslimah reformis itu adalah menjadi muslimah yang mengerti hak-haknya sebagai individu, ya sebagai uh, apa anggota keluarga, juga mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Karena itu sebagai Muslima Reformis Anda harus mengerti ya konstitusi, Anda harus membaca itu konstitusi dengan baik. Apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Ya negara ini ada di mana? Karena itu kita ter dalam satu bab tentang demokrasi dalam uh, apa dalam Encyclopedia itu menyadarkan kita sebagai warga negara Kita warga negara loh Punya hak dan kewajiban Kita harus marah kepada negara Kalau negara tidak melaksanakan hak dan kewajibannya Jadi disitulah kontrak kita Antara warga negara dan negara Itulah sebabnya mengapa saya selalu menjadi orang yang kritis Dalam banyak isu Karena saya sadar betul ya Tentang apa yang harus dilakukan oleh negara Terhadap warga negaranya Saya mengerti tentang hak dan kewajiban saya Sebagai warga negara Terakhir ya, muslimah reformis itu menggaungkan ya nilai-nilai kemanusiaan bahwa sebagai seorang yang beragama anda pasti akan me, apa akan menghormati nilai-nilai kemanusiaan karena esensi kita sebagai manusia itu adalah kita diciptakan sebagai makhluk yang apa yang disertai dengan harkat dan martabat karena itu jangan pernah ya menyanyikan sesama manusia karena itu artinya anda anda melecehkan ya ciptaan Tuhan karena itu sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, mari kita membangun, ya, membangun sebuah uh, apa, sebuah komitmen untuk menciptakan keadilan bagi semua. Siapapun dia, selama dia berwujud manusia, dia berhak mendapatkan keadilan. Karena itu, mari kita bersama-sama berjuang mengikis semua bentuk perbudakan, semua bentuk diskriminasi, semua bentuk eksploitasi, semua bentuk kekerasan yang menyengsarakan manusia. Karena pada akhirnya the golden rules dari semua agama dan kepercayaan. Jadi aturan emas ya dari semua agama dan kepercayaan itu sebenarnya simpel. Jangan melakukan hal-hal yang kamu sendiri tidak suka hal itu terjadi pada dirimu. Simpel tetapi it's so hard ya to implement. Karena itu menurut saya mari kita semua berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan untuk memanusiakan sesama. Terima kasih, semoga ada manfaatnya Untuk kita semua, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam Terima kasih Prof Terima
0: kasih Kak Jenny, terima, terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Mbak.
5: Mbak. Baik, Mbak
2: Bunda. Ya,
0: sama -sama. Terima kasih Pak Ustad Pak Ustad
5: Kita
0: foto bersama ya, dulu mau diitin ya. Bapak-Ibu kita foto bersama akan dibantu Baik, Mbak ya. membuka kamera. Mbak Latri. Terima kasih, Mbak Iya Apa? Sudah ini? Mbak Amna sudah siap, Mbak? Untuk bisa memfoto ya. screenshot, ya.
2: Oke. Satu, dua, tiga.
0: Bamna? Sudah, Iya, iya. Oke, okay. mohon dibantu mbak Ana untuk bisa foto bersama kita secara okay. virtual. Okay.
2: Ya sebentar. Oke. Okay.
0: Mohon coba kameranya bapak ibu. Ya.
2: Next slide. Ya. Satu, dua, tiga.
4: Iya. Lama-lama boleh.
2: Okay. Hari ini Amna manis sekali. masih kasih,
0: <laughs> ya ya Sudah, terima, terima kasih. Kasi. Pada akhirnya kasih, waktu yang memisahkan kita ya, Bapak-Ibu. Tapi jangan khawatir, 19 September kita akan belajar banyak lagi dari Prof. Musda. Nanti akan di-share oleh Panitia untuk link... registrasi dan link Zoom-nya. Hmm. Saya Jens sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan pada hari ini. Terima kasih Prof wow. Musda, terima kasih Ibu Henning Pala, Prof Dovir, terima Muzda, kasih Muzda, eh, Muzda, sama -sama. dan teman-teman Muslimah Reformis Islam. untuk hey, apa? Islam perempuan. Untuk, untuk pemikiran Prof Musda bisa dilihat di Facebook-nya dan Instagram Muslimah Reformist Foundation. Demikian saya kembalikan kepada teman-teman uh, penerbit baca dan Muslima Reformis Foundation. Selamat siang. Selamat siang.
5: Terima kasih, Gus. Siap, sama-sama, Pak Haidar. <laughs>
2: Terima kasih Prof. Nah, uh, Ustaz Govir Zufri. Nanti kapan-kapan
5: ketemu. Iya, Prof. Iya, Kak, Via Kak Hening. Iya, siap.
2: Iya <laughs> nih, apa ilmunya hari ini. Hebat banget nih Ustaz ilmunya. nih. Saya mau nah. jadi tadi apa? menjadikan manusia Indonesia.
5: baik baik ibu Latri ya
2: iya <laughs> ya, saya malah nggak kepikir bahwa buku Prof Musda itu uh, mampu memampukan seseorang untuk menjadi manusia Indonesia yang betul. saya kutip dari uh, Pak Ustadz tadi itu
5: betul betul, betul. dokter
4: Latri assalamualaikum semuanya Sa saya saya. terima kasih semuanya ya. assalamualaikum terima kasih assalamualaikum, assalamualaikum.
0: assalamualaikum. 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 assalamualaikum.
4: assalamualaikum. assalamualaikum. Bu lagi Bu Heneng ya silakan boleh ya silakan Ya, boleh, nah, ya, boleh. Saya ingin sekali bahwa bukan hanya kebanyakan wanita yang ikut pada forum ini, tetapi juga mungkin ada baiknya kita mengundang banyak laki-laki juga untuk terlibat ini. <laughs> karena ini, ini, nah, ini pemikiran-pemikiran beliau sangat baik dan uh, bukunya juga sudah saya miliki. Uh, saya di Universitas Pancasila, Jakarta, dan buku ini sudah saya jadikan sebagai referensi mata kuliah uh, umum uh, agama Islam dan agama-agama lain kebetulan saya yang uh, diminta rektor untuk uh, membuat uh, RPS-nya, rencana pembelajaran uh, mata kuliah. Oleh nah, karena itu mungkin bagi teman-teman yang mengajar ataukah yang uh, berkecimpung di universitas, oh. saya kira buku ini uh, mari kita jadikan sebagai referensi utama dalam uh, untuk membuka pemikiran uh, mahasiswa Indonesia khususnya para perempuan-perempuan yang menurut saya sendiri uh, pengamatan saya uh, banyak sekali perempuan yang ikut-ikut dengan cara-cara berpikir fundamental tadi Inggris selalu menempatkan dirinya sebagai objek bukan sebagai subjek ini saya kira yang disuarakan Prof tadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima
2: kasih Pak. Mas Hadi, terima
4: kasih
2: sekali. Teman-teman, uh, ya, untuk penutup kita tampilkan video. Terima kasih untuk teman-teman dan pengisi narasumber sumber, Ustadz Baik-baik, baik, Mbak Amna. Ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa. Penasih. Amin, amin, amin. Hmm.
3: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat-sahabat uh, terkasih Saya ingin memperkenalkan buku terbaru uh, Berjudul ensiklopedia Muslimah Reformis Sebetulnya buku Muslimah Reformis itu sudah lama, tahun 2005 Kemudian buku itu diperluas Dengan mencakup hampir seluruh persoalan-persoalan kemanusiaan Dan persoalan-persoalan kebangsaan Dan juga persoalan-persoalan keislaman yang terjadi di negara kita itu uh, dicakup di dalam buku yang baru ini. Itulah sebabnya mengapa disebut dengan ensiklopedia. Karena isinya yang begitu luas, hampir seluas spektrumnya persoalan-persoalan kemanusiaan yang kita hadapi sehari-hari. Mulai dari uh, bab pertama bicara tentang pendidikan, pendidikan yang memanusiakan manusia. Karena menurut saya pendidikan itu harus betul-betul, Yang melahirkan manusia-manusia yang berjiwa terbuka, yang kritis dan yang memiliki passion, memiliki kepedulian dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan.